0: Ma devi girarlo forte! Attaccare! Che va il cross dietro, guagliarella! Mamma
1: mia! Mamma mia!
2: Vidal, subito attorniato a giocatori, Pirlo, la conclusione in
1: rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Von Carayan, La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Het is uh, dinsdagochtend kwart over negen, om uh, precies te zijn, 9.14. En Wesley en ik die zitten weer klaar om uh, de Italiaanse voetbalweek door te bespreken. Er is veel gebeurd, veel wedstrijden geweest, Europese duels vorige week, een uh, topweekend met leuke potjes. En dan uh, zei, zitten wij gewoon weer klaar om uh, ja, ja, een uurtje te praten.
2: Dit keer niet klagen over het vroeg opstaan. Nee. Uh, dat mag
1: niet meer. Dat gaan we niet meer doen? Doen we niet meer. Nee. Joh.
2: Afgeraden. Maar goed, we hebben echt een bizar veel gehad. Ik uh, ben de helft denk ik alweer vergeten als je het ja. zo allemaal terugkijkt. We...
1: Vorige week waren we dat Champions League, al... Europa League. Ja.
2: Uh, ja, nu gewoon lekker natuurlijk een heel weekend wat uh, eigenlijk gisteravond pas uh, ja, afliep.
1: Italië en Nederland hebben we vorige week niet, uh, ja, niet op teruggeblikt. Nee, ook maar niet. Maar ja, zulke soort dingetjes gebeuren nou helemaal als er, uh, ja, als er zoveel gebeurt. Vorige week Europees voetbal, daar gaan we het denk ik ook niet meer over hebben... Of wil je daar nog even iets uitlichten?
2: Niet heel veel verrassingen, denk ik. Je hoeft het toch vrij simpel van Dinamo Kiev gewonnen.
1: Ja, verrassing was Napoli AZ natuurlijk. Ja, dat 0 dus voor Europa AZ. Uh, uh, moeten, moeten we daar uh, zwaar aan tillen als, uh, als Italiaans voetballiefhebbers?
2: Ja, ik vind sowieso best wel grappige uitslagen, zeg maar. Dat natuurlijk ploegen die ja, niet draaien in de competitie... dan in Europa opeens wel weer draaien en andersom... Uh, Europa maar League goed, ja. telt
1: in Italië niet nee, echt. Precies. En dat is altijd al zo geweest. Eigenlijk
2: pas tenzij je echt ver komt. Ja, per ongeluk. exact. Ja, Net als wat Inter eigenlijk vorig jaar had. Zo is het. Ik denk als Inter was... Ja. Ja, al totaal die, die, niet uitgemaakt als ze natuurlijk in die groepsfase eruit lagen. Dan... Nee, die
1: kwamen uit de Champions League ja, natuurlijk. Die werden ja. derde in de Champions League, kwamen in de Europa League. En toen hebben ze wel gezegd... Ja, het wordt wel echt weer een keer tijd om een prijs te pakken... nu we toch in de knockout fase zitten. Ja, goed, dat is natuurlijk maar een, ja, Lazio maar was er al uit toen. Ja. Lazio was er al uitgeschakeld in de poolfase... Ja. terwijl ze in de Serie A fantastisch waren. Nou ja, Napoli draait dit seizoen hartstikke goed. Verloor uh, weliswaar van Juve met 3-0. Maar uh, ja, die grap gaan we ook niet elke okay maken. <laughs> Uh, maar uh, voor de rest ging het allemaal goed. Ja,
2: eigenlijk gewoon binnen Italië denk ik de meest stabiele, ja, de ploeg beste misschien ploeg wel. op dit moment denk ik wel.
1: Um. Nog steeds, want afgelopen weekend wonnen ze van Benevento. Maar tegen AZ ging, ging het mis. Oh. Uh, AZ verdedigde dik, had een, een goed blok neergezet en uh, complimenten voor de ploeg van uh, Arne Slot denk ik, want Napoli trad gewoon aan in, uh, ja, van met de sterkste elf no. eigenlijk, no. nagenoeg. Um, dus dat was de verrassing. Toen gingen we door naar het speelweekend. Weet uh, je wel Inter,
2: Borussia uh, Mönchengladbach? Uh...
1: Ja, ja daar kunnen we bij stilstaan. <laughs> nee, uh, <het> <laughs> je kan als Inter, en dat zeiden we vorige week, dan vallen we in herhaling. Je kan als Inter gewoon niet twee tegendoelpunten per wedstrijd krijgen. En dat gebeurde toen weer. Twee foutjes van Vidal, Eén keer veroorzaakte hij een pingel. De andere keer liet hij een balletje lopen, waardoor Gladbach kon scoren. Nou ja, dan eindigde het in 2-2. Uh, en dat is dan geen grote verrassing als je zo slordig bent. En Inter de Champions League tegenwoordig geen goed huwelijk nee, meer, helaas. Sinds
2: 2010, en hij ja. heeft daarvoor ook niet... 2016 was wel echt nee, de uitzondering bijna.
1: Een, 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 een kleine vlam, een zomerliefde. Ja. En uh, voor de rest is er, uh, is er weinig plezier te beleven <laughs> voor Inter in, uh, in Europa, en vooral in de Champions League. Um, het speelweekend laten we even inleiden door Isaac van Achelen, die nog altijd in Italië zit, daar woont hij immers. En uh, deze week is hij de Tolk, bij Atalanta Ajax en uh, hij heeft gewoon wel weer tijd gevonden om een uh, column voor ons in te spreken.
3: Buongiorno, amici sportivi. Wederom directamente da Bergamo. Ik kreeg gisteren al een paar keer de vraag: Was jij die talk twee weken geleden? Ja, dat was ik. Allemaal vals alarm. Na 10.828 dagen speelt Atalanta vanavond weer in het eigen stadion in Europa. De laatste keer was op 6 maart 1991. De afgelopen jaren hebben ze de Europese wedstrijden in Milaan en Reggio Emilia gespeeld. En ondanks de hevige regen van de afgelopen dagen ligt het veld er echt prachtig bij. Ik heb het gisteren zelf even aan mogen raken in het Gewies stadion. En dan komt Ajax op bezoek. Hans Hartenboer zei het al tijdens de persconferentie dat hij vorig jaar al hoopte dat de Lancieri, zoals ze de Amsterdammers hier noemen, te loten. Het is natuurlijk speciaal als Nederlander in het buitenland om Ajax te treffen. Ik snap dat helemaal. Als je als Nederlander in Italië over voetbal praat, dan krijg je vaak al snel de vraag: Matiefil Ajax? Ajax staat hier bekend als La Fabbrica di Talenti, wat ik zojuist ook las in de plaatselijke krant van Bergamo. Vanavond ben ik stiekem wel voor Ajax. Ik blijf, ik blijf toch deze. Dus ik zal blij zijn voor de Amsterdammers als ze winnen en het goed doen in Europa. Net als dat ik dat hoop voor de andere Nederlandse clubs. Maar ik eh, heb afgelopen zondag waarschijnlijk een boete gepakt op de snelweg richting eh, Lombardije. Omdat ik op tijd wilde zijn om mijn clubje in Wijlwijk te zien ploeteren. Door naar de krantjes. En ik heb te doen met onze amico sportivo Sander Jonkman. Hoe moet hij zich gisteravond gevoeld hebben met, zoals Il Corriere dello Sport kopt, Giacomelli Bomber. De scheidsrechter en de VAR speelden een enorm negatieve hoofdrol bij de wedstrijd Milan-Roma. Twee onterechtgegeven strafschoppen. Due rigori fantasma. Uno per parte. La Roma rimonta il Milan tre volte. Roma komt drie keer terug van een achterstand. 3-3. Ook in de Gazzetta staat geschreven, arbitro e var disastrosi. En dat onder de grote kop met een woordspeling Milalt. Milan wordt een halt toegeroepen. Niente fuga rossonera. Milan heeft het niet voor elkaar gekregen om met vier punten los bovenaan te komen staan. Het is bij twee punten gebleven. In Tutto Sport wordt er naast Frenata Milan en het eerste puntverlies van de Rossoneri gesproken over Tampone Juve. De welbekende coronatest. Tegenwoordig kent denk ik bijna iedereen dat gevoel van wachten op de uitslag. Ik in ieder geval wel. Chiarese heeft vandaag de allesbeslissende test. Als hij negatief test, kan hij morgen in actie komen tegen Barcelona. Dat was hij weer. Bon divertimento stasera, bij zoals Tutosport Sport verderop in de krant schrijft. L'appuntamento con la storia. Forza Atalanta. Um, Ajax. Alla prossima.
1: Ja, Isaac vanavond en eigenlijk gisteren ook al werkzaam in Bergamo... om en rond Atalanta-Ajax, dat Champions League-duel... waar we straks nog even echt vol naar gaan kijken. Eerst wat andere dingetjes die ook Isak in zijn column aanstipt. En dan moeten we denk ik beginnen bij de kraker van de speelronde. De nummer 1 tegen, ja, de nummer zoveel... maar Milan als gedoodverfde <laughs> ja. koploper kon vier punten loskomen... Speelde gelijk met 3-3 tegen Roma. was een uh, mooie wedstrijd. Ontsierd er door... Er gebeurde wel wat. Ja, ontsierd door de scheidsrechter. Vind je niet? Ja. Geniet je er dan wel van?
2: Anders, denk ik. Want oh. het was echt gewoon een hele goede wedstrijd. Een leuke wedstrijd. Totdat het ja, Giacomelli's ja, maar, ja. series begon. We moeten even uitleggen uh. wat er gebeurde natuurlijk. Ja goed, het was de allereerste, allereerste ontmoeting ooit zag ik tussen Ibrahimovic en Zeko. Dus dat was natuurlijk oh. mooi dat hij na nou, 15 minuten allebei op het... Uh, het scorebord stonden. Um, en eigenlijk net na rust opnieuw een goede paas van uh, Rafael Leao. Die had het wel flink op zijn heupen. Een fijne mm -hmm. speler.
1: Afgelopen weken sowieso.
2: Uh, 2-1 voor Milan. En toen begon eigenlijk het hele circus een beetje. Um, Giacomelli gaf een penalty aan Roma. Ter, terwijl er echt niks gebeurde.
1: Maar dat kan toch niet, En een paar niet, minuten
2: ja. later aan de andere kant gaf hij een penalty aan Milan. Terwijl er echt niks gebeurde, gebeurde. Ja, het is... Uh, Oké, okay, dan heb ik twee Classic vragen. Klassiek Italiaanse uh, scheidsrechter eigenlijk. Twee
1: vragen. Hij geeft die eerste pingel en die kan hij nog terug laten draaien door de VAR. Blijkbaar gebeurt dat niet, de VAR zegt helemaal niks. Maar dan gaat er toch iets spelen in het hoofd van die scheidsrechter. Want acht minuten later geeft hij de goedmaakpingel. Ja. Maar dat snap ik dan niet. Hoe kan je nou een goedmaakpingel? Ja. Hoe kan dat nou? De, je, als, je hoe kan je dat je als je er zo Natuurlijk. erg van overtuigd bent ja. dat je de eerste pingel terecht geeft. Dan niet gaat er weer, en, niet en niet wordt gecorrigeerd. Dan kan er toch bijna niet iets in het hoofd gaan spelen... dat je dan acht minuten later een pingel aan Milan geeft. Wat ook absoluut geen pingel was. Dat was echt... Da -da. ja, nee. ja, het enige wat je
2: kan zeggen is... hij geeft gelukkig aan allebei de clubs een Daar penalty. Dus Salernoble dan kun je ze een, een soort van wegstrepen tegen elkaar. Maar het blijft wel belachelijk hoe groot de invloed is. Want het is ook niet de eerste keer niet van hem. Niet van scheidsrechters nee. dit seizoen. Vorige seizoen hebben we natuurlijk ook vaak genoeg erover gehad. Ja, en toen zelf Schelvis op de vergelijking
1: van Giacomelli... met uh, tijdens uh, Juventus-Atalanta... toen hij twee penalties gaf voor twee handsballen van Juventus. Ja, die vond ik wel meer terecht dan, dan dit. Want dit, ja. dit voor hij zelf. En, hij en, en de, dat de VAR dan niet, niet uh, bij zin is om dit te corrigeren... dat is gewoon echt totaal bizar. Um, en dan ga ik het blik met anekdotes maar weer een keer opentrekken over uh, Giacomelli... Um, Drie jaar geleden was uh, er een duel tussen uh, Lazio en Torino. Uh, Lazio deed toen uh, mee om de bovenste plekken. Giac 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 daar ja ja bij. <laughs> Giacomelli, daar ga ik was daar de scheidsrechter. En uh, die gaf daar een penalty aan Torino... en een rode kaart aan Ciro Immobile. En uh, na het duel was heel Lazio boos. Marco Parolo, destijds ook al actief, actief bij Lazio... Uh, kwam voor de camera en die zei... Ja, het is moeilijk als we tegen twaalf man moeten spelen. Waarmee de dus als 12e man van Torino... Giacomelli uh, bedoelde. Giacomelli. Want daar komt het. Na afloop gingen de Lazio-fans even op onderzoek uit. En die kwamen er eerst achter dat... Uh, Piero Giacomelli, de scheidsrechter... een Facebook-profiel had. Wat Italiaanse scheidsrechters niet mogen hebben. Onder het pseudoniem... Jack O'Malley. Op zijn ears? Op zijn ears, inderdaad. <laughs> Jack O'Malley. En uh, nou, dat mag dus niet. Dus dat, dat posten ze op internet... Alleen daar kwamen ze nog achter meer dingen namelijk. Uh, uh, namelijk dat uh, de ja, omslagfoto ja, met Francesco Totti was. <laughs> dat de de, de Romea-aanvoerder. Totti tot maakte een, een, een penalty op dat moment. En Giacomelli, die stond op de, op de achtergrond. Um, dus dat gepost alle Lazio-fans boos. En die gingen doorzoeken. Um, en die kwamen er toen achter dat Giacomelli een restaurant had in uh, Trieste. Uh, ergens in uh, het Noord noordoosten van Italië. En uh, nou ja, toen uh, zijn ze naar TripAdvisor gegaan. Hebben ze een lading negatieve reacties achtergelaten op uh, het restaurant. Het is niet te eten, hier moet je nooit Vooral heen. Vooral de
2: basis een lul. Vooral de basis
1: en eikel. Uh, en dat ging maar door. En uh, nou, dat restaurant was niks meer aan de hand verder. Behalve dat er een muurschildering was geweest. Want dat zag je ook op Facebook. Van Francesco Totti en van Roma in dat restaurant. Ja, daar zijn ook foto's van. Dus al die Lazio-fans, Lazio al die Laziali... die uh, hadden het vermoeden dat uh, Giacomelli een uh, Romanista was. Een Roma-fan. Uh, Giacomelli geschorst voor één duel. Want ja, Italiaanse scheidsrechters mogen geen Facebook-profiel hebben. Voor de rest nooit meer iets mee gebeurd.
2: In genade aangenomen. In
1: genade aangenomen. Ja. Maar en eerder waren er al een keer uh, Genoa-fans naar dat restaurant gekomen... nadat uh, Giacomelli tijdens het duel van Genoa verkeerde beslissingen had genomen... Ik ben benieuwd wat er geest is gebeurt.
2: <laughs> ja, goed, maar ik Milo dat... fans en Roma-fans <laughs> samen, samen naar het
1: restaurant. Nee, het restaurant is niet meer van hem, dus dat komt niet meer. Nee, heen, ja. ja. Dat zijn wel mooie ja, Italiaanse ja, verhalen, absoluut, maar het is inderdaad kan schandalig anders.
2: dat dit soort dingen kunnen gebeuren.
1: En dat ze erachter komen. Hoe kom je, je erachter je... Van... dat... dat, dat, dat... Ja. Melli een uh, Facebook-profiel onder het pseudoniem... Pseudoniem noem je het gewoon, ja. toch ook in dit geval? Ja, Jack O'Malley heeft dat. Dat is heel bizar. Ja, dat je
2: ook al creatieve geest hebben, denk ik, om dat te vinden. Maar... Ja, dat
1: denk ik ook. Ja, maar het
2: is ja, het is gewoon zo zonde dat die scheidsrechters zo'n grote ja. invloed hebben. En Italië is natuurlijk misschien wel een scheidsrechterland bij uitstek, natuurlijk. Met in het verleden Colina als een van de meest bekende scheidsrechters aller tijden,
1: Rocky Orsato in Nederland niet gezien als goede scheidsrechters nee, zijn ze wel in principe. In Italië, wel
2: ja, in principe. Uh, maar goed, ja, natuurlijk meerdere verhalen. hebt hebben natuurlijk ook al een paar scheidsrechters gehad... die afscheid hebben genomen van het scheidsrechtersvak... en vervolgens doodleuk als bestuurslid bij een van
1: een of andere Vento.
3: aan de slag gaan,
1: ja, dat soort dingen. Dat, ja, het is... Volgens mij is Taliavento bij Perugia uh, tegenwoordig uh, ja, voorzitter... of iets dergelijks. En die liet zich toen negatief uit over de scheidsrechters. Dan denk ja, je, ja, je hebt is... dat zelf twintig jaar gedaan. Scheidsretter geweest bij, uh, ja, in de Serie A. Vaak Taliaventus genoemd. <laughs> ja. Niet voor niets. En, en dan doe je dat. Uh, maar ze zijn slechter dit jaar. Je kan er bijna niet meer naar kijken.
2: Ja, we hebben weer natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een beetje. We hebben er, denk ik, twee jaar geleden ook over gez, uh, gezegd. Dat scheidsrechters in die tijd natuurlijk op hun 45ste met pensioen mm -hmm. moeten. Um, of tenminste, het jaar waarin ze 46 worden, geloven is dan hun laatste jaar. Um, en dat helpt natuurlijk ook niet echt mee. Want iedere keer op het moment dat je scheidsrechters hebt met genoeg ervaring. Of tenminste, op basis van hun leeftijd en wedstrijden die ze onder de achter hun naam hebben staan, dan moeten ze bijna afscheid nemen. Rocky. En dan krijg je, krijg je weer een jonge jongen erbij. Rocky
1: moest vorig ja. jaar een noodgedwongen afscheid nemen. Dan, Stond te, te ja. huilen na afloop van zijn laatste wedstrijd... omdat hij moest stoppen. Ja. En dan komt er een lading scheidsrechter aan. En dat is dit jaar volgens mij, tenminste voor mijn gevoel, meer dan ooit. Giacomelli hoort daar niet bij, voor de duidelijkheid. Nee,
2: dat is ook wel een oudje. Of maar, ja,
1: maar die bakken er nikt, echt niks van. En, en Giacomelli ligt dan wel goed bij de spelers, schijnt. Omdat hij benaderbaar is. ...omdat hij uh, niet zo streng is als scheidsrechter... ...zoals Rocky en uh, Orsato. Maar ja, als dit het resultaat daarvan is... ...dan heb ik liever een, een, een strenge schoolmeester... Dan, uh, ...dan iemand die ertussen staat... ...en die er niks van bakt... ...en die voor mij, uh, als ik voor mezelf spreek... ...het plezier van Milan-Roma praktisch uh, verpest. Want het wordt, was 3-3, het was een uh, spektakel. Ibrahimovic was weer fantastisch. Dzeko speelde aan Roma-kant hartstikke goed... Uh, maar die twee pingels beïnvloeden het resultaat dusdanig dat ik denk: ja, waar zit ik dan naar te kijken op de maandagavond? Naar de show van Giacomelli. Uh, en dat, 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 dat moet niet zo zijn.
2: Nou, dat is inderdaad heel erg zonde. Maar ja, uit, zo of die scheidsrechters het. kunnen natuurlijk. Uh, ja, ik zou het, breed we gaan hebben. door naar het voetbal zelf. Maar een 48, je 48 er noemen. zie ik trouwens uh, dit seizoen, kun je nagaan. Een 48 is allemaal 40, even slecht. Die zijn. <laughs> <laughs> ja, we hebben inderdaad een paar hele matige, matige mensen ertussen zitten, maar...
1: Gaan we door naar de vrijdag. Ja. Uh, de maandag hebben we even gehad, moesten we bespreken. Actueel natuurlijk ook. Maar vrijdagavond stond er een uh, mistduel op het uh, programma... Sassuolo tegen Torino. 3-3. Ja, het was, uh, het was spectaculair.
2: Niks gezien, letterlijk. Nee, niks. Nee, je kon niks zien. Ja, ja, toen, ik trapte nou, ja, erin. Nee, uh, nee, je kon ook niks zien. Nou ja, het was echt niet te doen.
1: De eerste helft zag je letterlijk niks.
2: Eigenlijk pas inderdaad vanaf minuut 70, 80 ja. of zo... Ja, ja. een beetje het groen van het wit kon, toen kon onderscheiden. Toen was er al vier keer
1: gescoord. Dus ja. uh, Sassuolo wel weer interessant. Torino bakte er zo niks van. Kwam opeens wel met 1-3 voor. Ja. Belotti in uitstekende vorm. Um, ja, gaat het daar dan wel nu opeens draaien? Of, of, of leek het uh, alsnog nergens op?
2: Maar nou, het was niet best nog steeds, hoor. Nee, ja. ja inderdaad, ja, Goed, ze kwamen op voorsprong. Ik denk, ja. Ja, ja, kn ja knap dat ze op voorsprong bij Sassuolo. Maar, maar Sassuolo is natuurlijk wel echt een van de leukste ploegen. Heb ik natuurlijk al vaker ge gezegd. En ja, 3-3 als je zelfs als niemand het doel kan zien, ja. drie keer weten te scoren, vind ik vrij Toch voor spektakel. En er
1: zaten toen nog wel duizend fans op de tribunes.
2: Ja, nou, die hebben ook niks gezien. Die dus hebben ook niks gehoord.
1: gezien. Dus, uh, maar ja, als dat de laatste wedstrijd ja. is van Sassavolo die je dit jaar hebt uh, gezien op de tribunes, dan bouw je ervan. Ja, tuurlijk. Want de afgelopen weekend uh, kwam de Italiaanse regering naar buiten. En die zei dat er vanaf nu geen fans meer aanwezig mogen zijn op de Italiaanse tribunes. Uh, dus uh, gisteravond waren er bij Milan-Roma al geen fans meer aanwezig.
2: Sowieso in heel Italië weer strengere maatregelen ja, natuurlijk. Ja, uh, omdat het iets avondklok slechter gaat. misschien zelfs. Misschien dat daarom de Var al binnen zat.
1: Ja, 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 exact. <laughs> dat ja, die weer naar buiten mochten na zes uur. Ja, exact.
2: Zou kunnen. Nou en, goed, in uh, ieder geval best wel weer twee geweldige doelpunten. Als je tijd hebt, kijk die wedstrijd even, even terug.
1: Juricic moet het wel een keer over hakje. hebben. Uh, hakje. Is echt heel erg sierlijk. Was hij al bij Jereveen toen hij daar speelde. In de tussentijd bij Mafika gespeeld. Ook bij uh, Sampdoria, als ik me niet vergis. En uh, uiteindelijk terechtgekomen bij Sassuolo. En daar is hij toch wel echt uh, hè, opgebloeid. En, 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 en echt elke week hartstikke goed. De constante, ja, toch wel de, 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 een, een constante factor geworden, nou. denk ik. Um, kan hij nog een stap maken? Ik denk dat
2: wel. Ik denk dat heel veel spelers van Sassuolo ook gewoon op basis van de prestaties... die ze nu natuurlijk recentelijk hebben neergelegd... Daarbij, bij Sassuolo wel gewoon een, een stap kunnen maken binnen Italië of naar het buitenland. Um, maar de vraag is natuurlijk ook, moet je dat doen? Want ik denk dat je bij Sassuolo echt op de perfecte plek zit. We hebben daar volgens mij vorige week even over gehad met het Serbio natuurlijk. Uh, gewoon lekker aan. Sassuolo is gewoon echt een hele fijne ploegclub uh, ja, om te spelen. Want je speelt sowieso leuk voetbal... Dat Weet je, je weet dat je altijd omringd bent door jongens die ook net zo technisch en net zo uh, offensief zijn ingesteld als jij? Het is een en je hebt rustig. natuurlijk ook gewoon bijna geen, geen druk. Want nee, exact. of je nou als je achtste wordt, een seizoen is het mooi, maar mocht je veertiende worden, dan gaat ook niemand zeggen: van, Ja, belachelijk, Sassuolo veertiende,
1: zolang je er maar in blijft. Nou, dat is en dat, dat doen is ze nog, nog steeds gewoon het, het, het
2: belangrijkste. En het, het, het mooie voetbal, het entertainment is een soort van meegenomen. Uh, maar goed, het lijkt de laatste jaren wel alsof het vooral om dat entertainment draait. En dat blijkt ook gewoon heel goed samen te gaan met de, met de resultaten.
1: Moet uh, Ciccio Caputo de eerste spits van Italië zijn? Ja. Er zijn steeds meer stemmen voor. En steeds meer mensen ja. die roepen dat... Ja, Bellotti het niet doet bij dat jury. Immobile, zelfde verhaal. Ja, dan maar kapot. Ja, maar dat is
2: natuurlijk wel een beetje. Want bij de clubs kun je natuurlijk... Ja, moet je altijd immobile e pakken. Uh, ook gewoon, ja... Ja, de alle de tijden, ja. En daarna Belotti... Belotti, die er dit seizoen... Volgens mij ook al vijf of zes uh -huh. in heeft liggen, uh, Als ik me niet vergis. Staat op vijf. Maar bij Italië... Maar bij Italië lukt het oh. gewoon niet. En dat was natuurlijk ook best wel opvallend. Was het voor... Het niet volgens hem maar het jaar daarvoor dat Quellerella toen natuurlijk ook uh, heel, veel, uh, heel veel scoorde in de Serie A. Ja, kreeg hij ook opeens weer een kans? van een bij Italië. Die maakte het toen ook gelijk weer een paar.
1: Maar het maakt ook niet zoveel uit, want Caputo kan het EK gewoon nog spelen. Is nog uh, jong genoeg? Die zeg is nog maar, jong uh, genoeg. Het is niet zo dat hij dan opeens niet meer kan lopen. Um, en hij presteert nu al twee, drie seizoenen achter elkaar. En op een, op een goed niveau. Uh, houdt het gewoon... bij de
2: Atsuri, dat is natuurlijk ja, ook belangrijk.
1: Ja, exact. En, en hij laat het wel gewoon zien. En uh, hij maakt 20 doelpunten in de Serie A straks. Uh, het is technisch goed, kan veel. En ik denk dat hij in het spel van Italië... misschien wel het best zou renderen. Uh, omdat hij ook technisch nog, nog net iets sterker is. Uh, Immobile heeft veel ruimte nodig. En voor Belotti geldt eigenlijk hetzelfde. En Belotti is toch een spits die, die veel moet werken. En die, 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 die zelf ja, uh, veel, nou... weinig in de 16 te vinden is meer. Um, en
2: Ballotti ja, is, is inderdaad meer... ...iemand die je in de diepte moet sturen. Ja. Uh, maar ook niet iemand die echt kansen creëert... ...voor mijn gevoel. Immobilis heeft dat wel... ...natuurlijk iets meer. Nee, ik heeft wel nog redelijk wat uh, is. Maar Belotti en Immobile... ...zijn wel allebei meer counterspitsen... Uh -huh, ...zeg maar uh -huh. dan... Zeg maar, exact. En Caputo... ...heeft dat wel. Dat
1: moet je bij Sassuolo um, zijn... ...namelijk.
2: Dat is gewoon een hele fijne... ...fijne spits, denk ik hoor. Ja. En goed, ja... ...die maakte nu de 3-3, 2-3 van Chiriches ...was ook uh, fenomenaal... Um, ja, goede opener denk ik weer. Ja,
1: Tchiricic die, 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 die normaal voetballer niks doet en die jas hem echt in de kruising ja, vanaf Hele
2: mooie, hoor. misschien 30, wel de mooiste 20, van dit week. Van dit denk jaar. ik
1: wel. Gaan we door naar de zaterdag. Atalanta Sampdoria stond om drie uur op het programma. Atalanta natuurlijk de tegenstander van Ajax vanavond. Uh, trad aan in een uh, oud en vertrouwde 3-5-2, 3-4-3. Uh, wisselt altijd een beetje tijdens de wedstrijd. Maar wel uh, met wat spelers die ze rust gaven. Somdoria kwam met een 4-4-2... en die legde de, de kwetsbaarheden van Atalanta mooi bloot. Hè? Door veel te counteren... kwam een aantal keer gevaarlijk voor de keeper van Atalanta... Sportello En uh, ja, die wonnen daar met 1-3. Eigenlijk wel verdiend, hè, misschien?
2: Ja, misschien die 1-3 was iets te geflatteerd. Maar goed, mm -hmm. het is natuurlijk ook maar één doelpunt... dus dat valt wel, valt wel mee. Dat was natuurlijk echt omdat Atalanta op een gegeven moment... zo aanvallend ging voetballen... dat het, uh, het kon bijna niet uitblijven... dat er nog een doelpunt viel in de, in de tegenstoot. Uh, maar ja... Penalty nog gemist door Quagliarella, um, Dus het had inderdaad misschien zelfs nog ruimer kunnen zijn. Maar goed, ja, Sampdoria doet het toch uh, intussen wel vrij aardig. We, we zijn vaak heel kritisch geweest. Uh, ook daar
1: bizarre pingels trouwens.
2: Ja, dat ook. Um, maar goed, ik denk geen, niet echt leuke spelers. Niet echt spelers mm -hmm. bij Sampdoria waarvan je denkt... daar ja, misschien afgezien van Quagliarella, waarvan je denkt, van, nou, dit is nou echt heel erg leuk om te zien. <laughs> we hebben natuurlijk Occello vorige week of ja, twee weken ja, geleden ja. benoemd. Uh, en ik vind dit weekend... Dan is het dan toch even over iets minder opvallende namen. Um,
1: Hebben we deze week de, de tijd en de ruimte voor?
2: Scandinavische jongens doen het vrij aardig de laatste tijd. Ja. En bij Sampdoria loopt ook eentje, Mikkel Damsgaard en Deen.
1: Mm -hmm. Scoorde tegen Lazio.
2: Assist op Qualiarella bij mm -hmm. de eerste. Mm -hmm. En ze wilden echt een hele goede, een hele goede wedstrijd. Um, dus dat is misschien ook wel eentje om uh, een beetje in de gaten te gaan houden. Maar goed, ja, Sampdoria... En Torsby moet je als Scandinavische jongen ook En Torsby natuurlijk ook, uh, die maakte uh, inderdaad een doelpunt in het Noor. oud veen. Ja, het was eigenlijk ook gewoon verdiend tot op dat moment. Atalanta wel kansen, maar Is het dan pijnlijk voor Atalanta? Ja, nee, is het pijnlijk. Ze hebben, wat is het, vorige week? Uh,
1: met 4-1 van, van Napoli
2: In de tussentijd natuurlijk wel bij Michelin, mm -hmm. dat is natuurlijk. Nou, ja, dat moet. Dat hè? moet ook wel, ja, maar dat zeker. ligt natuurlijk ook een klein beetje aan de, was aan de tegenstander. Was wel ja, nee, overtuigend. Was dat, dat wel overtuigend wel dik en knap. Maar goed, je um, ziet dan toch wel hoe... Dat er toch nog wel een klein verschilletje zit als je ja, vier, vijf basisspelers eruit houdt. Uh, ja, ja, moest in de rust gelijk drie keer wisselen, omdat het gewoon nergens op leken bracht. Goosses, Toloi en Zapata, toch jongens die eigenlijk altijd in de basis staan. En na een uur kwamen Hateboer en Malinowski, die natuurlijk ook ja, bijna altijd basisspelers zijn, kwamen er nog bij.
1: De geblesseerd af, lies blessure. mist ook het duel met Ajax... Ja, dat is wel pijnlijk voor hem. Want hij mist natuurlijk ook al Italië ja, en Nederland. Ja, dat twee keer in Bergamo. Twee keer echt een prachtig duel voor de hem. Tegen Nederlandse ploeg. Ja, die je bijna ja. nooit speelt. En dan, dan ben je er twee keer niet bij. Um, Atalanta haakt dus eventjes af. Um, maar de alarmbellen gaan niet direct af, hè? Of, nee. of bij jou wel... Nou ja, goed. Dat ik... hebben ze elk jaar een keer. Vorig jaar hadden ze dat ook tegen een kleinere ploeg. Ja. Misschien ook wel tegen Sampdoria. Ik weet even niet meer precies. Het jaar daarvoor tegen Empoli, dat ze, dat ze er niet langskwamen, wel veertig keer op doel schoten. Toen Dragovski, die daar ze altijd echt fantastisch kiepte. Uh, dus ze hebben elk jaar wel een paar keer van dit soort potjes ertussen zitten.
2: Ja, op zich uh, kijk, Het is natuurlijk het is allemaal leuk en aardig dat we in Nederland heel snel denken dat Atalanta natuurlijk gewoon topfavoriet is voor de Scudetto op basis van een paar goede, of tenminste van, van goede Spal, wedstrijden. vorig jaar. Um, maar ja, het is gewoon geen... Ik niet houden komen. Straks komen we nog bij Juve en Inter mm -hmm. natuurlijk. Maar de Serie A is denk ik echt de competitie bij uitstek... waar gewoon de meest constante ploeg kampioen wordt. Um, want ook Juventus heeft natuurlijk de afgelopen negen jaar zijn ze kampioen geworden. Maar ze zijn echt ieder jaar flink uitgedaagd. Uh, en hebben ook natuurlijk mindere periodes gehad. En andere ploegen betere periodes. Maar uiteindelijk is degene die het meest constant presteert... Tegen de kampioen. kleintjes. En, en dan heb je de En dat is natuurlijk ook tegen die kleintjes. En yeah. Atalanta, ja is denk ik wel de afgelopen paar jaar waarop ze punten verspelen... is inderdaad in de wedstrijden waarin het eigenlijk niet nodig is.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Maar goed, ja. ja,
2: op zich is dat ook logisch. En zeker nu natuurlijk met druk schema, druk programma... met Excellent. die Champions League ertussen. en Zij winnen nu met 4-0 van Midtjylland. Die hebben natuurlijk vorig seizoen uh, gigantisch ver gekomen in Europa. Die willen dat waarschijnlijk nog een keer proberen. En als je weet, van nou ja, straks komt Ajax eraan... gaan, snap ik best dat je dan zegt van... Hey, we willen thuis Ajax pakken... Dan sta je op zes punten na twee wedstrijden. Ben je praktisch ben je praktisch door naar de volgende ronde... Dat is, als, het, als is, je geen gekke dingen meer gaat doen.
1: Het duel waar het om gaat voor Atalanta. Ja. En Atalanta-Sampdoria heeft dan gewoon wat minder prioriteit... Uh, want dat is maar één van de 38 ja, wedstrijden.
2: Goed, dat, dat, dat de concurrentie elke punt heeft verspeeld. Zo dus is het, zo is het. Heel ver staan ze natuurlijk ook nog niet achter.
1: En vorig jaar hadden ze dat tegen Spal en, en het jaar daarvoor dus tegen, tegen Empoli. Dus, dus ze hebben elke keer zo'n potje. Sampdoria, nou, die mag zich in dat rijtje, bij dat rijtje voegen. Zou Jurriaan van Wessum niet, uh, niet blij mee zijn. Die schat ze vast iets hoger in. Ja, ja, we hebben genoten van Illich
2: trouwens. Ja, ja, die had een ja, paar mooie pannen aan ze. Die wauwviesde spelers, ja. Thorny, ben helemaal ja. kapotgespeeld ja. in de eerste 10 minuten.
1: Dat was geniet, hè. Ja. Maar ja, voor de rest is Illichi toch niet zo efficiënt als dat hij was voor de coronastop. Nee, het ziet en er wel mooi uit, lag, allemaal. Precies, ook ook dat is ook belangrijk. En over het uh, kampioen worden tegen de kleintjes en, en scoren tegen de kleintjes, uh, won Inter met een 0-2 bij Genoa. En dan heb ik het niet per se over Genoa zelf, maar wel over de spits bij Inter. Romelu Lukaku, uh, die echt een gigantisch verschil vormt met Mauro Icardi, die daarvoor de eerste spits bij Inter was. Want Lukaku scoort altijd tegen de kleinere ploegen. En hij maakt echt het verschil en is 100% beslissend. Was goed voor de 0-1 bij Inter op bezoek bij Genoa. En dan die maakte later nog de 0-2. Inter won daar. Ja, een duel waar we niet veel over hoeven te zeggen, want uh, er gebeurde niet heel veel. Uh, Eriksen kreeg een kans in de basis. Pas weer niet veel. En dat is echt uh, jammer om te moeten zeggen. Barella kwam erin en uh, die maakte wel weer een, uh, een goede indruk.
2: Maar eigenlijk vanaf zijn entree begon het te exact, lopen. gaf de assist ja. op Lukaku natuurlijk. Ja. Maar goed, die als, twee. Je, als jij nog moet kiezen, weet je, uh, Icardi scoorde natuurlijk vooral in de grote wedstrijden.
1: Daar Lukaku heb ik enorm scoorde van vooral in de kleine wedstrijden.
2: Wat is er dan eigenlijk belangrijker voor een ploeg als Inter?
1: Uh, 100% wat Lukaku doet. Ja. Inter is traditioneel een ploeg... die het altijd lastig heeft... tegen de kleinere ploegen. Ik kan me thuis nog een uh, nederlaag herinneren... tegen Cagliari met 1-4... tegen Torino met 0-1. Allemaal zulke soort potjes die ze, die ze verloren. Ook wel best wel eens op bezoek bij Genoa. Uh, en als je dan ziet dat uh, Icardi... in die wedstrijden nooit opstond maar Lukaku dat wel doet en afgelopen zaterdag gewoon weer... Nou, niet uit het niets, maar wel weer gewoon in 0-1 maakt... wat zo'n belangrijke goal is om, om, om zeg maar de padstelling te doorbreken... dan kies ik zeker voor Lukaku. En je moet niet vergeten hoe belangrijk Icardi voor Inter is geweest. Die heeft echt heel veel wedstrijden beslist. is zijn eentje een hat gemaakt in de derby. Was de eerste sinds Diego Milito die dat deed. Uh, en allemaal zulke soort potjes scoorden altijd tegen Juve. Uh, maar in de kleinere wedstrijden was hij er vaak niet... Um, dus als je dan moet kiezen zou ik voor Lukaku gaan. Uh, waarbij je wel een eervolle melde, vermelding aan Icardi ja, geeft. Die, die, die met ruzie weg is gegaan bij Inter. En nu bij Paris Saint-Germain. Ja, de, de, ja, niet per se een basisplek meer heeft. Dat ontzettend zonde is, want hij is wel een wereldspits. Uh, alleen Lukaku is nog net iets beter. Nou. En, en ik denk ook dat Lukaku het team beter laat spelen. Als je Icardi niet zag, zag je hem echt niet. Als je Lukaku niet voor het doel ziet, dan zie je hem wel in het opbouwspel, in het spelverleggen, in het fungeren als kapstok. Uh, en hij is onderschat, hè? Hij, hij wordt nooit genoemd als topspits.
2: Nee. Ja, goed, dat komt natuurlijk ook een beetje door die periode die hij natuurlijk bij United heeft gehad, waar hij ook gewoon veel scoorde nog steeds. Maar ja, volgens mij kwam United net van, van Persie, dat soort, soort ja. types, ja. Het is natuurlijk best wel een overgang dan. Maar ik heb ook wel het gevoel dat Lukaku veel scherper en, en completer is geworden sinds hij bij Inter speelt. Conte is daar zeker nou.
1: deels verantwoordelijk voor. Uh, Conte en Lukaku hebben een goede relatie. Die, uh, de, de, een van de redenen dat Lukaku voor Inter heeft gekozen is Antonio Conte. Conte wilde hem al uh, een langere tijd hebben, ook toen hij trainer was bij Chelsea. Uh, uiteindelijk kwamen ze samen bij Inter en, en dat werkt gewoon hartstikke goed. Um, het systeem werkt ook goed voor Lukaku, de 3-5-2, waarbij hij ook nog Lautaro Martinez naast zich heeft als, als echt een topspits of potentiële topspits die nu al wel hartstikke goed is. Um, en het en, en werkt gewoon allemaal perfect voor hem en ik denk ook dat de Serie A voor hem, uh, voor hem goed weggelegd is. Um, dus wat dat betreft, zeker... Ik, ik geniet er elke week van om van Lukaku uh, te kunnen genieten. of Ik geniet ervan om naar hem te kijken. <laughs> ik, nee. ja, ja, ik vind het mooi om ervan te kunnen genieten. <laughs> en uh, D'Ambrosio maakte de 0-2 Inter won... De uh, enige door, speler
2: ja. die in alle zes laatste seizoenen van Inter minimaal twee keer scoorde, dat niet namelijk ja, Ambrosio.
1: Hij is ook onderschat. En, en laatst <laughs> dat kregen, we... Ja, ja. En dan kregen we... ja, is een vorige week kregen we er... Ja, want over onderschatte spelers gesproken inderdaad, ja. dus D Ambrosio dat ook. En vorige week speelde Inter een keer slecht. Ik weet niet tegen wie het was. Tegen Milan. Uh, en ja. toen kreeg ik gelijk weer de vraag uh, wat er met, uh, waarom D'Ambrosio toch de hele tijd speelde. Maar dat is echt een voetballer die, die, die er altijd in principe staat. Die wel wat foutjes is een, een, een soort
2: veldman eigenlijk. Ja, een soort veldman. Als je en toch moet vergelijken. Hij met de maakt wel eens foutjes,
1: uh, maar, maar komt veel voor het doel. Uh, en ook verdedigd gezien is hij echt niet zo slecht. Uh, kijk, in die derby wordt hij weggespeeld door Rafael Leao, de, de Milan links ja. voor. En goed,
2: dat gebeurde Rick Karsdorp. <laughs> ja, <laughs> ja
1: dan, kan het, dan kan het gebeuren. Dan is er niks aan de hand. Maar uh, scoort altijd een 6,5. Dan broos hij ook. Lazio speelde later op de avond, op zaterdag tegen Bologna. Won met 2-1. Eén speler die we daar moeten uitlichten... is denk ik uh, Luis Alberto... die afgelopen week ook wel tegen Dortmund fantastisch was. En uh, tegen Lazio... Uh, ja, toch ook weer tegen beslissend. Bologna. Uh, nou. Tegen Bologna. Ja, tegen Bologna ook weer echt beslissend was. Speelde een goede wedstrijd. En ook daar had Lazio het lastig. Uh, we kwamen
2: op 1-0 achter door ja. een Scandinavische jongen. Ja, exact. Van Merk hele mooie goal weer. Ook eh, niet zijn eerste dit seizoen. Uh, maar helaas afgekeurd vanwege een mm -hmm. ja, mini-overtreding in, in de opbouw. Ja. Uh, en toen uiteindelijk in de tweede helft... ...laat ze we wel vrij gefrustreerd, van ik, de hele wedstrijd. Die, begon, die ging er fel in uh, eigenlijk overal. Wel mooi. Ze zijn uh, getergd daar. Luis Alberto speelde iemand door zijn benen... ...en roste hem vervolgens met uh, zijn mindere rechter onderkantje lat uh, erin. Ja, het is echt was echt een fantastisch doekwoord. Echt een geweldig doelpunt. Hij uh, rocht het net midden.
1: Uh, uh, en uh, later uh, ja, kwam de bal in de 16 voor de voeten van Fares... die een omhaal deed, ja. waardoor uh, Immobile nog Binnen kon groepen. inkoppen.
2: En uiteindelijk in de laatste minuut nog... Uh,
1: de Silvestri, opgeleid bij Lazio. Il gol del grande ex. Ja, Om het, uh, de gol del ex, ex, dat ex is gewoon... Ex uh, ja, dat is een mooi ja, fenomeen al, al, al in, al een in Italië. Daar is in Italië veel groep. meer aandacht ja. voor hè, dan in Nederland.
2: De kranten staan vol, hè? Toch, ja. ja natuurlijk.
1: Het de, 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 de duel der exen. Um, Lazio won... Ja, dat, dat mocht ook wel weer een keer. Vorige week tegen Dortmund maakten ze ook al een goede indruk. Uh, wonnen ze ook natuurlijk met 3-1. Doelpunt ook van Akpro. Akpro. Maar is laatst weer terug, denk je? Of te vroeg om dat te zeggen?
2: Ah, we, hebben, we zijn natuurlijk echt heel kritisch geweest ook. Want met, met, met die transferperiode... waarin ze niet heel veel speciaals hebben gedaan. Uh, spelers wel behouden, maar het, 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 het lijkt wel... Ja, het is lastig om te zeggen hoe, of ze er nu echt ver mm -hmm. op vooruit zijn gegaan. Want achteruit denk ik niet. Maar nee.
1: Vares is wel een goede aanwinst. Ja, maar
2: ze hebben absoluut een paar nieuwe jongens. Vares kwam van Spal. Natuurlijk iemand die... Een verdediger die wel gewoon ieder seizoen een paar assists uh, geeft. Mm -hmm. Die Akpa Akpro ja, komt uit de Serie B. 27 jaar is natuurlijk geen...
1: Voor de breken. Een gigantische
2: naam. Maar goed, als hij ook begint uh, te scoren is ja. dat natuurlijk mooi meegenomen.
1: Luis Alberto is weer goed. Immobile ja. heeft het iets lastiger dit jaar, maar komt er wel weer in. Maar goed, ja verder, het is, het is ja. geen
2: geweldige selectie. Het is nee. Wesley Hoed, Morici, dat zijn eigenlijk de enige namen die mee zijn binnengekomen. Maar... Volg jij Hoed op Instagram? Nee, ik volg zijn Nee. Zijn vriendin? Zijn vriendin? <laughs> volg ik wel. Nee. Zijn vriendin is, wat is Emma Heesters, geloof ik? toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja, ik ja. volg ze niet, nee. Het is wat, een wat, mooi heeft, koppel. wat heeft hij gedaan?
1: Gewoon, je moet hem even volgen op Instagram. Die hebben, die hebben mooie fotootjes samen in de Italiaanse <laughs> outfits. Daar geniet ik wel van. Dan zie ik het weer langskomen en denk ja, Hoet, heeft het wel goed. Hoet heeft het leuke, goed. Leuke vriendin. Heeft, daar zijn zin in Italië. Terug bij Lazio. Nou, niks te klagen, zou je zeggen. Ja, goed, en je je hij speelt.
2: Sowieso, je zit daar sowieso beter dan in Antwerpen, toch? Dat ik 100 en, en, hem, hem.
1: Hij, uh, hij speelt, hij krijgt minuten. Lazio heeft veel blessures. Dus Hoet is gelijk voor de leeuwen gegooid. En uh, nou, hij krijgt best wat complimenten. Uh, altijd wel iets lastig tegen de Bologna-spits Palacio. Die uh, nou, nog altijd als oude vos gewoon goed is. Gewoon aanwezig is. Het staartje. Lazio won en uh, ja gaat gewoon maar weer in om die bovenste zes plekken. Titel gaan we nee. ze niet, uh, niet toeschrijven al. Volgende dag op zondag. Ja, we gaan gewoon de hele speelronde ja, weer langs. Toch? Ja, dat doen we ja, dit toch? jaar elke, elke week. Dus <laughs> dat is lekker. En dan gaan we ook nog even voorbeschouwen op... Atlanta Ajax. En dan kijken we nog even naar de andere Champions League wedstrijden. Geen zorgen, blijf luisteren. Uh, Caleri tegen Crotone werd 4-2. Dat was een, uh, ook een duel der exen. Want daar ja, was Ras uh, van Marien in de basis bij Caleri. En Lisandro Magazian bij Crotone. En uh, dat waren twee exen van, of twee ex-spelers, zijn twee ex-spelers van Ajax. Magazian uh, stond weer een beetje te schutteren. Ja. Want Cholito uh, Simeone... die kon uh, een paar keer vrij doorlopen. Caleri won met 4-2. Ja, wat moeten we hier nou over zeggen? Want Crotone is toch helemaal niks?
2: Ja, ik vind het lastig. Want ze hebben echt dus wel... bij Vlagen lijkt het best wel oké. Okay. En er zijn echt wel een paar spelers... zeker Junior Messias die de 0-1 die waar je gewoon echt ziet dat die jongen goed kan voetballen. Um, Alleen qua resultaten, ja, ze staan op één punt nu na vijf wedstrijden. Het, het, het is gewoon niks. En dat is gewoon best wel zonde. Want je zegt aan het begin van het seizoen, zeg je natuurlijk van... Ja, die promovendi uit de Serie B, Benevento, Speets Crotone... Die zakken gelijk allemaal weer af. En je hoopt dan stiekem dat ze het tegendeel bewijzen. Maar in ieder geval Crotone werkt gelukkig uh, wel mee aan die voorspelling.
1: Zo is het. En ze zijn laatste, ze pakken geen punten. Nee. Ze hebben inderdaad... Messias in de aanval. Ja, maar ze daar, hebben echt wel een paar dat,
2: ja, Die junior Messias is een goede speler. Simi, vind Simi ik blijft echt een goed. hele fijne hele Simi zal jou
1: ook wel een Serie A spelen. Ik dat kan bijna niet anders. dat hij wel een stap gaat maken. En uh, hoe deed Marine het?
2: Marien was oké, okay, denk ik. Niet heel bijzonder weer. Uh, vorige, vorige wedstrijd was natuurlijk wel belangrijk. die toen werd uh, gekeerd en uh, de Riemann vlogen toen in via Simeone. Um, nu iets minder opvallend. Uh, wel als regisseur op het middenveld. Ja, ja, nee, hij speelt best wel, wel prima. gewoon alles. Dus dat is sowieso denk ik ook mooi meegenomen voor hemzelf. Voor hij hem heeft... goed dat uh, naar Engeland
1: niet is gekomen, denk nou, ik.
2: Dat is natuurlijk een beetje dezelfde
1: ja, plek on ongeveer. waar ze ongeveer zouden ja, gaan lopen. Niet hetzelfde type speler, maar wel de, wel gaat wel om dezelfde plek. Marien, zeker van de basisplek. En Callieri gaat toch weer iets beter lopen. Oh. Jou ja, Pedro is nog steeds hartstikke goed hij is niet, volgens
2: ik. Volgens mij heeft het record uh, geëvenaard van de buitenlandse speler met de meeste goals. Voor Caleri. voor Caleri. ja. ja. Nee, maar hij dus speelt ook van. jaren, stond in de nee, belangstelling
1: nee. van Torino onder andere. Maar ja, hij had dan toch Fijne spelers, 10, dat 15 miljoen moeten nee. kosten. Maar hij, hij duikt elke keer toch op in de 16. Het is een soort... Uh, ja, soort, ja, het, Duvelt je uit een duveltje een draafganger, hè. Zoals... Uh, <laughs> de Braziliaanse
2: Thomas Moeder. <laughs> ja,
1: exact, ja. En
2: Ricardo Sotil, vind ik ook een ja. fijne speler. Kwam van Fiorentina. Is, de, is gehuurd, volgens Mjok, mij. Opzoek. Ik weet niet of hij... Die, die, heeft waarschijnlijk ook wel Instagram. Dat is echt, zeg maar, de look like van Zack Efron... Uh, ja. uit, uit High School Musical, <laughs> oh, periode. Precies,
1: met lange haren. Lange ja. Die loopt dan een beetje met die lange manen over het veld.
2: Hij is echt een fijne speler. Volgens
1: mij speelt hij samen met Tonali bij Italië onder 21, heb ik ze wel een paar keer... Ja, samen op de foto zien staan. Ja. <laughs> zie je twee van die Beatles mm hier -hmm. actief... op het veld. Dus dat is ook wel mooi om te zien.
2: Ja, Hij leek inderdaad een beetje in het, eentje in het rijtje... te gaan worden. Wat was het? Uh... In het rijtje
1: met John Lennon, uh, The Real Star. <laughs>
2: ik <nu> <laughs> en Fjordina met van die jongens die... die buitenspelers die dan toch wel een stap ja. gaan maken... van Bernardeschi, Chiesa. En dan uit leek Sotil, leek mij de, de volgende. Maar goed, die is het nu bij Caleri. Hebben het moeilijk, die
1: talenten, nou, bij Fiorentina. Vlaovic uh, speelt daar ook weinig. Lijkt niet door te breken, terwijl Vlaovic en Sotil... toch echt wel werden, ja, werden gezien als de uh, next uh, big stars van uh, Florence. Komt er niet uit tot nu toe. Uh, Sotil krijgt bij Caleri wel de kans om het te laten zien... En, en speelt tot nu toe wel een paar keer in de basis. Later die middag om drie uur... stond uh, de derby van Campania op het uh, programma... Benevento tegen Napoli. Uh, ook wel de derby der insignes, kan je ook wel zeggen. Want nou, uh, Roberto Insigne bij Benevento, Lorenzo Insigne bij Napoli. En ze waren allebei
2: zeker. Ja, mooi. Nee, die hebben allebei natuurlijk alles, ja, ongeveer de hele jeugdopleiding van Napoli doorlopen. Dus je, ja, je kunt bijna geen Napolitaansere familie uh, vinden dan de insignes. En Roberto is er eigenlijk altijd... Lorenzo was altijd basisspeler. Roberto is eigenlijk altijd gebruikt als wisselgeld. Als... 24ste man. Ja, en die werd uh, ieder seizoen speelde weer ergens uh, anders op huurbasis. En uh, nu in ieder geval wel de Serie A, dus dat is natuurlijk mooi voor hem.
1: Vorig jaar ook op de Benevento ja. dacht ik samen met ze gepromoveerd naar de Serie A. En hij kreeg de bal voor zijn voeten in de 16 om de 1-0 te maken. Hij schiet hem prima binnen. Hij schiet hem prima binnen. En die emotie daarna no. vond ik echt schitterend. Gianluca Lapadula begreep het als geen ander, de Benevento-spits. En die, die rende vol achter een Sinje aan. En een Sinje die wist niet wat hij moest doen bij het juichen. Dus hij bijna een barstte uit. bijna aan het tranen. Barstte bijna aan het tranen uit. liet zich op de grond vallen. Scoren tegen zijn Napoli. Dat, uh, dat had hij ja, niet voor Dat is verwacht wel mooi, want we hebben doen. dat
2: natuurlijk gewoon met een paar spelers. huidige spelers, natuurlijk ook met Quagliarella. ...die als hij tegen Napoli scoort... Is, juich, gewoon mm -hmm. ...is gewoon heel emotioneel. Die Natales speelde nu tegen Napoli. Het is gewoon heel erg belangrijk... Uh, ...waar je opgroeit... Dat is echt een soort religie, maar, zeg maar.
1: met Napels heb ik dat meer. Want die ja, Natale ja, was ja. altijd ziek als hij tegen, tegen Napoli ja. moest spelen. Uh, Immobile vindt dat ook altijd prachtig om tegen ze te, te scoren. Uh, ik kan uh, uh, Armando Izzo, die vernoemd is naar Diego Armando Maradona. Ja. Ook nog, tenminste, die speelt nu natuurlijk bij Torino. Maar als hij uh, scoorde tegen, tegen Napoli, juichte die ook niet. En
2: in Napels ja. is het natuurlijk wat, is, wat ja, heftiger ook dan Maradona. Uit, uh,
1: Ook al kom je uit Castellemare di Stabia. Ja. Als het de, de provincie is of de na dan juich je niet. Uh, en dat is toch wel bijzonder elke keer. Maar ja, Napoli won nog. Het mooiste um,
2: doelpunt van de insignius was voor Lorenzo toch Exact. Met zijn linker Hele van buiten bol. de
1: 16. En, en uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd niet live heb gezien... maar wel een de samenvatting. En wat me daar opviel, is, was dat Napoli vooral gevaarlijk was... uit de dode spelsituaties. Op een gegeven moment zag je drie corners achter elkaar. Twee daarvan uh, kort genomen. De eerste schoot je net niet binnen was nog een corner. Daarna kreeg je hem nog een keer kort. Kapte die naar zijn linkerbeen. En uh, deponeerde hem mooi in de verre hoek. Via de onderkant van de lat. Uh, de horloge van de scheidsrechter ging af. Want anders had je het nooit geweten dat hij hem uh, goed had gekeurd. Ja, jawel. Wat? Het,
2: het, het schijn is, ik heb toen, we hebben toen natuurlijk in Lampert WK. was het WK? 2010, uh, Engeland, Duitsland. Ja, nou bedankt. Ja. Um, omdat die boter met twee Ik heb even. Ja, er was, op een gegeven moment was er zo'n wetenschapper, volgens mij was het zelfs een duitser uh, om te uh, uh, die, ja, bewijzen dat die bal er daadwerkelijk in is geweest. Vanwege het feit dat hij dus de lat raakt mm -hmm. en dan weer naar buiten stuitert. Ja. Dat betekent door de als een bal, ja zeg maar van uit het veld, de lat raakt, sluiten. en daar weer ja. dan is die bal altijd over de lijn geweest. Dat is gewoon fysica, natuurkunde.
1: Zou de scheidsrechter daar hebben nee, Ik niet. Die nee.
2: <laughs> <laughs> is gewoon heel erg blij dat hij nog heeft, denk ik.
1: En uiteindelijk won Napoli nog met uh, de 1-2 door Andrea Petagna. Dat
2: is het eerste doelpunt.
1: eerste doelpunt. Krijgt steeds meer minuutjes. En dat is wel verdiend, denk ik. Dat is echt zo'n spits die, die Napoli jaren niet heeft gehad. Een soort van target man uh, ja, invaller, target-invaller, als je dat ja, zo goed, mag noemen. Ja, ze hebben natuurlijk wel een
2: paar van dat soort types... Gaan met Jorente, maar... Nee, Pavoletti, Betania... Pavoletti ja. hebben ze
1: destijds op een verkeerd moment verkocht... want ja. het, het halve seizoen daarna hadden ze zo'n speler nodig... en toen was Pavoletti net weg.
2: Maar Betania is echt een beetje een soort tank.
1: Ja. Kan voetballen,
2: ja. maar er zit ook gewoon gigantisch veel power in. Ja. En ik denk ook dat je als <laughs> centrale verdediger scheidt
1: in je broek als hij op je af moet rennen. Zij je liever tegen Lukaku of liever tegen Pettaglia?
2: Lucaco, uh, Lukaku? Uh, ja, wel. <laughs> Sowieso, man. <laughs> Heb je die dat Betania gezien? Word,
1: ik weet het niet, hoor. Ik, ik ben ja, maar uh,
2: Ik vind Lukaku vind ik zeg maar de, de grote vriendelijke reus. Ja, dat is waar. Ja. <laughs> Betania ziet er gewoon echt uit alsof hij... Die... Ja,
1: Zo noem je dat toch? Zo echt zo'n zo Italiaanse. Italiaans, echt zo'n Italiaanse gast is dat. hè? Die ook op Instagram. Maar hij zou ook zien. zeg maar
2: met zo'n machete in de Colombiaanse jungle. Zie ik hem daar ook gewoon. Ja, staan, ja, ja, ja.
1: Alla, alla Gomorra is dat uh. inderdaad. Echt zo'n fanatieke, fanatieke Italiaan. Die ook echt duidelijk laat zien dat hij rijk is. Op uh, Instagram. We hebben veel Instagram linkjes ja. in deze aflevering. <laughs> uh, Parma Spezia was een nu wel waar Spezia op 0-2 voorsprong kwam. Maar waar Parma toch nog terugkwam, ook een goedkope pingel kreeg in de laatste seconde. Juraj Kutschka, die uh, maakte uiteindelijk de 2-2. En dat was niet per se verdiend, want Spezia raakte dat uh, duel drie keer de paal. Misschien zelfs vier keer. Uh, en uh, ja, won dus niet. Werd in de Gazzetta dello Sport naïef genoemd. Waren ze dat, volgens jou?
2: Moi, pech. Ja. Het is makkelijk om te zeggen, uh, maar goed, als je drie keer de paal raakt, Als ja. mij nog een doelpunt afgekeurd zou worden. Uh, ja, ja het is dus gewoon ze doen zonde. eigenlijk alles goed. Maar wat we natuurlijk aan het begin van het seizoen zeiden, dat Speetje misschien in potentie uh, de grootste rek nog in de spelersgroep zitten, zeg maar heel veel jonge talenten. Mm -hmm. Dat zie je toch ook wel steeds vaker op het, op het veld eruit komen, ondanks dat de resultaten nog steeds niet geweldig zijn. Uh, is het spel wel vrij leuk om te zien eigenlijk. En uh, kunnen ze zich toch tegen veel verwachtingen... wel redelijk uh, mm -hmm. in ieder geval voetballend meten. Abomene Alleen goed, ja, naïef is natuurlijk wel een klein beetje... Uh, ja. Je moet wel die punten dan ook pakken... als je, als je kansen krijgt en goed voetbalt.
1: Kansen genoeg gehad.
2: En voorlopig lijkt dat nog een beetje het, het manco te zijn. Maar goed, ja, Vincenzo Italiano is denk ik... een van de meest interessante trainers van Italië. En die heeft het op zich wel aardig op de rit daar. Want ja, het is, ondanks het feit dat zij natuurlijk ook nog niet heel veel punten hebben gekregen... zit het vuur erbij. bij Inzaghi, Pipo en uh, Stroppa bij Crotone... Mm -hmm. zit er al aardig op bij de andere Pammavendi. Mm -hmm. En maar goed, uh, bij hem valt het nog, nog reuze mee.
1: Exact, exact. Verbazen ze ons dan... Ja, wel. In, 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 op, op, op het, qua veldspel misschien wel. Uh, al uh, is die trainer inderdaad interessant. Werd hij ook al voorafgaand aan het seizoen hoog aangeschreven. Uh, Jeroen Zoet was daar nog niet bij. Is uh, nog geblesseerd. Uh, dus hij werd vervangen door uh, Provedel. Uh,
3: Chabot, uh, oud Groningen. Ja, scoorde Scoorlopin. tegen Parma.
1: En, uh, is de tweede geloof ik al. Veel eredivisie linkjes. Ja. Uh, Parma kwam terug tot 2-2. Parma, lo daar loopt het niet. Uh, die moeten natuurlijk thuis gewoon... Moeten, uh, ja, ze, ja, moeten ze winnen van uh, Spezia uh, dat deden ze niet. Dus daar is uh, toch ook wel een klein beetje paniek. Staat de coach, Liverani, de nieuwe trainer, ook al een beetje onder druk. Dus uh, dat gaan we in de gaten houden. Later was weer een wel, duel. Uh, Fiorentina tegen Udinese. Uh, waar uh, Fiorentina wederom uit de startblokken schoot. 2-0 voor binnen 21 minuten. Het uiteindelijk toch weer lastig had met uh, Udinese. Waar uh, ja, dit seizoen... Uh, ook veel misgaat. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Fiorentina. Eén man, ook om uit te lichten. Gaëtaan ook als
2: heeft op ballet gezeten.
1: Ja, ik, ik mag er niks meer over zeggen van jou. Nee, dan doe maar, ik het ook maar niet.
2: Nee, nou maar... Ja, Hij is, was goed, Uiteindelijk we, weer echt een, gewoon een goede wedstrijd. Uh, is natuurlijk ook wel vorig seizoen gebracht als... Relatief onbekende jongen mm -hmm. en is gedurende het seizoen wel gegroeid. Alleen nog geen, ja, niet echt wedstrijd waarin hij echt uh, de grote uitblinker was.
1: Zat toen een paar keer bij de Azzurri ja, de afgelopen dat tijd wel. niet meer. Um, maar en goed, nu was ja. echt weer
2: goed, gewoon twee doelpunten assist. Dat was nu echt gewoon overal. Um, en, en, ja. en legde
1: hem echt uh, heel erg mooi neer bij de tweede paal, bij het tweede doelpunt van, uh, van uh, Fiorentina waarbij Milenkovic uiteindelijk kon inkoppen. Fiorentina heeft het dan toch weer lastig en dat vind ik jammer. Het zou zo lekker zijn als ze één keer overtuigend weten te winnen. Al moeten we misschien wel even genoegen nemen met een 3-2. Met gewoon een kleine overwinning. En dan kunnen ze daar verder mee bouwen. Twee doelpunten van Okaka, Udinese. Oud-Annerlecht. Ja, wat eervolle voor de keeper. Ja, zo. Jezus.
2: Die pakte nog even twee ballen uit.
1: Ja, ook uit van een kopbal van de Udinese inderdaad. En is sowieso een van de betere ja. keepers van de Serie A. We hebben het vaker gezegd. Uh, dit seizoen gaat het misschien iets minder op, maar meer dan ooit is de Serie A de competitie van de goede keepers. Als je echt rondkijkt, zie je er echt bij uh, heel veel clubs een uh, goede goalie ja, langstopen. Als je tata
2: <laughs> ja, exact. Dus, onder de bal doorduiken.
1: Uh, de, qua ja. tweede keepers gaat het iets minder goed. <laughs> <laughs> uh, al ja. is Mirante bij Roma natuurlijk wel uitstekend. Um, en dan gaan we naar jouw ploeg, Juve. Want uh, Juve speelde op uh, zondagavond tegen Verona. En uh, ja, het wist weer niet te winnen. 1-1. Nee. Ja. Pierlo al onder druk? Want die vraag kreeg je op Twitter gesteld.
2: Nou, nah, niet nog. Nee. Dus ook gewoon vanwege het feit dat hij Pierlo is natuurlijk. Had jij meer uh, van hem verwacht
1: nu al? Dat is misschien nee, een betere vraag. Niet.
2: Nee, juist niet. Ik denk dat het misschien... Ja, beter ook niet. Maar dit is wel redelijk in de lijn der verwachting, denk ik. Uh, is natuurlijk, ja, komt, een speel, komt uit de spelersgroep eigenlijk waar je niet heel veel mee kon en die eigenlijk op niemand echt was ingericht. Uh, ja, een beetje een soort tussenfase was het nog steeds tussen Allegri en Sarri, want de, de, de spelers waar Allegri op uh, vertrouwde vroeger, de helft was er nog en de spelers die Sarri wilden hebben, die kwamen niet en die kwamen dan uiteindelijk toch via Arthur nog, uh, onder andere. Maar goed, ja, nu onder Pirlo, je mag er niet heel veel van verwachten. En het enige wat je hem natuurlijk wel kan... Is dat zo? Mag je er niet veel van nee, verwachten? Ja, het blijft bedoel, Juventus. Het, het blijft Juventus. Dat is natuurlijk het, het probleem, ook voor Pirlo zelf, denk ik. Maar als jij een trainer aanstelt die eigenlijk... De 123 zou moeten trainen. Kun je niet verwachten dat hij na vijf wedstrijden met 15 punten. Van
1: Pierlo niet, maar van Joben wel.
2: Net ja, natuurlijk. Maar dat ja. is natuurlijk ook. Ik neem aan dat Anjeli en de mensen die er nog meer over gaan binnen de club. Wel over na hebben gedacht. Van ja, je stelt nu echt iemand aan die nog niks heeft, letterlijk niks heeft kunnen laten zien ook. Um, dus je mag er niet van verwachten dat hij het seizoen begint met 5 uh, uit vijf, zeg maar. Uh, maar goed, het spel is bij vlagen goed, bij vlagen heel erg... Uh, Laatste voor was wel goed. Maar ik denk inderdaad, ja, zeker vanaf het moment dat Bernardeschi er eindelijk uitging. Uh, echt absoluut een dissonant in de in Oh de groep, jaren. Uh, ging het eigenlijk lopen vanaf het moment dat Kuluzewski erin kwam. Uh, nou, ging het, ging het wel beter.
1: Ronaldo nog uh, afwezig vanwege het coronavirus. Ja, er er zijn
2: natuurlijk ook best wel veel dingen die gewoon misgaan. Mm -hmm. En dat mag natuurlijk ook, mag je Pierlo natuurlijk aan, aanrekenen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gewoon andere dingen. McKenny uh, positief, Ronaldo positief. Je hebt natuurlijk de licht die uh, eind vorige seizoen natuurlijk besloot om die operatie te doen. Waardoor hij er nog eventjes uit ligt. Chiellini geblesseerd, Bonucci haakt af. Weet je, dat soort dingen helpen natuurlijk ook niet mee, maar goed dat, het, dat je als juventus zijn er gewoon veel beter moet uh, presteren lijkt me heel duidelijk.
1: En uh, ik had wat kritiek op uh, Pierlo omdat hij veel jonkies laat spelen, omdat hij ik vind dat hij een beetje
2: uh, doorslaat. In een,
1: een beetje uh, doorslaat dat het een beetje een show off is. Kan je daar enigszins in vinden? Nee. Ik, 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 ik vind namelijk dat het. Uh, wel heel veel in één keer is. Hij moet, ik zou het, als ik hem was, iets gefaseerder doen... en niet direct zo rigoureus uh, omgooien. Ja, nee, dat en, sowieso wel goed. dat vind ik vooral. De
2: namen die je... Ja, 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 Frabotta. Nee,
1: super, maar dat is meer om een... om een, om nee, een, om een om even, Kijk, het is Le super of <laughs> Dat is even chargeren en dat is af en toe even nee, lekker om te doen. En daar ben ik ook niet vies van. Zou ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar zo'n Frabotta nee, gaat nu, speelt nu wel heel veel. Uh, nee, maar dat lijkt me ook logisch. Tactische je moet, je beslissingen. Moet dat,
2: gewoon, dat Frabotta speelt heeft er ook alleen maar mee te maken... dat Alexander natuurlijk niet fit is. Ja, dus dan speelt Alexander ook gewoon vijf ja. wedstrijden. Dus het is natuurlijk ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Portanova hoeft het hij... hoefde tegen Cortona nee, niet in de basis. Dat was bijvoorbeeld starten. wel natuurlijk echt een opvallende keuze. Ook een jongen die, die gewoon niet goed genoeg mm -hmm. is voor een Serie A-ploeg, misschien zelfs. Nog niet. Er was sprake, dat... Nee, hij was sprake ja. dat hij aan Pescara werd verhuurd. Ja, en dan speelde hij opeens een speelronde 4-stijl in de basis bij Juventus. Uh, dat zijn natuurlijk dat wel ik, wat dingen. Ja, en goed, dat was inderdaad niet nodig. Maar dat Frabotta speelt lijkt me logisch. En nu ja, die was nog meer Frioni Virioni, viel de laatste ja. niet in dus dat zegt niet zoveel.
1: Die namen ken ik, ken ik niet eens. Ik heel ja. zijn. Roger ik, ik, 23 een, kijk ik niet.
2: Al, Albanië Italië is volgens mij in die ja. Frioni. Uh, maar goed, ja, eigenlijk vanaf het moment dat Kulusewski er dus opkwam, 61ste minuut, ging het, uh, ging het lopen.
1: Die is fantastisch, ja. Ze
2: stonden toen net, uh, net achter door een fout van Bernardeschi. En eigenlijk vanaf het moment dat ja, Kulusevski erin kwam, was het uh, feest.
1: Hoe lang duurt het voordat Kulusevski wereldtop is? Of is hij dat al? Ja goed,
2: wanneer ben je wereldtop? Als je constant presteert een paar
1: seizoenen lang? Vorig jaar talent van het jaar van de Serie A. Door Atalanta verhuurd aan Parma. Toen overgekocht door Juventus voor een flink bedrag. Tegen de 38 miljoen aan. En, uh, Ik denk als hij dit seizoen ja.
2: doorgaat zoals hij nu is begonnen, dan... Hij, dan ben je hij zeg is maar nog, op het niveau Erling Haaland. Qua uh, ja, ja. jonge jongens die het gewoon echt heel goed doen.
1: Nog niet zo bekend bij het grote publiek. Uh, maar dat gaat wel komen, denk ik, als hij zo doorgaat. Hij heeft echt een fijne actie, fijn linkerbeen. En een hoge work rate. Nou. Uh, dus hij kan op veel posities spelen. Stond ook over een tijdje op links tegen Verona. Um, en dan gaan we door naar Verona. Want Verona doet het weer goed. En Juric heeft het daar goed voor elkaar. En ze hebben weer een lading interessante spelers. Ja.
2: Um, er zijn een paar. Ja, goed. Ja, nee, nee. De resultaten zijn goed en de spelers zijn leuk. Sommige, maar het spel is wel echt veel minder dan vorig jaar. Ja, dat wel. Het is
1: meer breken dan, dan, ja, dan spelen. En het is ook meer gewoon vervelend maar, voetbal dan luister, leuk voetbal. Kijk, maar, dat, mo dat mocht natuurlijk knap, tegen Jouven. En Jouven raakte enorm gefrustreerd. Ja. Uh, Terwijl Verona op dat moment niet heel veel deed, vond ik. Uh, het was een ingooi, geloof ik. En daar was er een discussie. Toen ontstond er opeens een opstootje, vijf oh. minuten voor tijd. Uh, en toen was het laatste, laatste eindsignaal. En Djuric, die stormde weg met een mooie vuist. En dan denk je wel van ja, het, het is ook lekker om als ja, Verona uh, te, een puntje weg te slepen. Ja, uh. precies. Een, een weg te slepen bij Juve. Ah, goed, ja. um, en denk... het was wel enigszins verdiend. Ik zou niet zeggen dat het totaal onverdiend nee. was dat ze daar gelijk nee. speelden.
2: Ik denk dat als je die wedstrijd nog drie keer speelt, dan wint Juventus gewoon drie keer Oké, okay, wat...
1: maar onderkantje lat nog van die Bala, maar... Twee, uh, keer, ja, uh, twee keer
2: op de lat, Quadrado ja, ja. met afgekeurd echt op millimeters, dat is waar, natuurlijk ook dat weer is waar. lullig Dat is eerlijk
1: lopje van Morata. Aan de andere kant had Verona het best goed voor elkaar. Ja, ja, ja zeker. Uh, en, en, en was dit wel de manier waarop ze dat punt konden, konden behalen? En dat doen ze steeds vaker. En dat, doen, dat doen ze net zoals vorig jaar gewoon op hun eigen manier. En het helpt natuurlijk uh, wel dat die scouting
2: natuurlijk ook uh, prima is, want ze ja. hebben weer een paar goede jongens daar rondlopen. Ja. De meest opvallen misschien Matteo Lovato, 20 jaar, kwam van Padova uit de Serie C en speelt nu eigenlijk het hele seizoen al uit het niets, ook opeens in de basis. En die had Dybala die eigenlijk uh, nou ja, 80 minuten lang in de tang.
1: Ja. ja,
2: dat is ook wel een leuke Ja, zeker
1: uh, om in de gaten te houden. Ja. En, en uh, Colli, de, de spits, ja. gehuurd van
2: Atalanta. En op het middenveld uh, Ronaldo Vieira, ja. mooiste naam ever. Ja, Engelsman ook nog kwam is. van Sampdoria, zijn broertje heet Rivaldo. <laughs> ja, oh, is het echt zo? Dat is echt dat zo. schitterend, zeg. die kwam een uh, paar jaar geleden volgens mij vanuit ja. Leeds, denk ja, ik, ja, naar,
1: uh, naar Sampdoria. Ja. Als een enorm groot talent. En is daar
2: niet echt doorgebroken. Uh, en nu bij uh, Verona mag hij het... Uh, Zeker, ja, zulke spelers
1: rapen zij wel op. En, en dat is wel interessant om te kijken. Ze huren veel. Uh, maar zoals je vorig jaar hebt gezien... Doen die spelers het dan vaak bij Verona wel hartstikke goed? Pessina, ook van Atalanta, speelde daar in de basis. Was, was echt een uitstekende speler voor Verona. En natuurlijk onze eigen Sofian uh, Amrabat, uh, die uh, tegenwoordig bij Fiorentina speelt. En uh, ja, daar ook gewoon een basisplek heeft. Uh, en een miljoenentransfer maakte inderdaad, dus afgelopen uh, zomer. Uh, Milan-Roma hebben we al even nabeschouwd. Hebben we al even naar gekeken. Riccardstorp had geen goede wedstrijd daar. Moeten we nog even benoemen. Uh, voor de rest... Uh, die arme jongen. Ja. <laughs> ik kreeg gewoon een appje van uh, Juriaan gisteren. Uh, of ik Karsorp uh, nou echt aan het opzoeken was. Nou, dat vond ik wel meevallen. Want daar werd gewoon weggespeeld door uh, Rafael Leao. En vanavond, uh, Wes. Ja. Ja, ik denk... Uh, we, we hebben eerst even zelf een stukje dan op de column van Juriaan, Want uh, die column van Juriaan gaat over... juventus Barça Exact. Ook lekker potje. Maar eerst hebben we vanavond uh, Atalanta tegen Ajax. Uh, twee... Prachtige voetballende ploegen, denk ik. Of twee aanvallende ploegen. Uh, twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Uh, twee teams die uh, ja, elkaar een keer moesten treffen. Want uh, ja, je kijkt er echt naar uit. Ik denk dat uh, er heel veel voetballiefhebbers in Europa naar uitkijken. Hoor jij daarbij? Ja, ja, dat was...
2: <laughs> of ik Atalanta de Ajax interessant genoeg vind om te kijken.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, daar hou ik van Maar wat verwacht je in. ervan? Ja, precies. Anders ja, had je niet gezeten, denk ik.
2: Ik denk gewoon weer een wedstrijd op, op lekker niveau. Uh, twee ploegen die gewoon willen winnen. Twee ploegen die willen voetballen. En twee ploegen die dat willen doen op een, op een leuke, entertainende, offensieve manier. Ja. Um, en goed, deze wedstrijd, jij hebt natuurlijk nu twee keer voorbeschouwd bij uh, Ajax Live en Ajax Showtime. Ik zag op Ajax TV dat Irby en Manuelsen weer uit de kast werd getrokken.
1: David N. bij uh, David de Pak Schouw -podcast.
2: Uh, podcast. We hebben natuurlijk heel veel uh, voor...
1: Willem Haak zometeen bij de FC Afkikken podcast. Nou, <laughs> ook nog eens, het wordt wel een Daar, daar, daar luister
2: ik niet zo graag. Aan. <laughs> <laughs> um, nou ja, nee, ik denk dat dit natuurlijk gewoon een prachtige wedstrijd is. En het zegt genoeg dat iedereen dit ook serieus begint te nemen van... Hey, Atalanta, misschien... Moeten we ons daar ook even in verdiepen? Dus moeten we in. daar wat meer over, uh, over leren? Ook goed voor de Serie A, denk ik. Goed uh, voor onze reportage geeft. die we
1: hebben gemaakt Absoluut. in augustus. Die uh, moeten de luisteraars ook nog even kijken. Te zien op uh, YouTube. Um, nee, ta tactisch, veel zin uh, ta tactisch oogpunt. Kan Ajax het Atalanta op een of andere manier lastig maken? Of lastiger maken dan normaal?
2: Ik denk de wedstrijden waarin Atalanta dit seizoen lastig heeft gehad... Dus speelde het tegenstander in een soort 4-4-2... Um, Ajax heeft natuurlijk ook... Leek het een beetje te, te proberen tegen Liverpool op die manier. En toen vloog Koedoes er natuurlijk na een paar ja. minuten al uit. Dus dat kun je niet helemaal als...
1: Wel iets doorgezet nog daarna ja, natuurlijk.
2: Uh, maar misschien niet echt het tactische plan. Dus ja, ik, ik neem aan dat Erik de Nacht ook gewoon die wedstrijd tegen Sampdoria heeft gekeken. En, Terug heeft gekeken dan. Ja, ja, en dan heeft... Uh, ja, dan, dan ik denk dat wel, wel dat dat een van de trekken. enige manieren is... om Atalanta inderdaad pijn te doen. Uh, je moet gewoon sowieso zorgen dat die backster uit zijn. Als jij ja. Hateboer en is die waarschijnlijk gewoon allebei gaan spelen... Mm -hmm. uh, kan zorgen dat die niet opkomen. Dan moet alles via het centrum, via Papu en uh, Ilicic als hij speelt.
1: Ilicic gaat niet spelen waarschijnlijk. Nee. Waarschijnlijk spelen ze met uh, Papu Gomez, Luis Muriel en Duvan Zapata voorin. Ja. En dat is ook gewoon een ijzersterk trio. Nee, dat absoluut. Mm -hmm.
2: Maar als je inderdaad die backster uithaalt en je... Zet iemand op één uh, op één zeg maar, met mm -hmm. Papu... Mm -hmm. dan heb je wel eigenlijk bijna alle creativiteit er dus er gelijk uit. Wie kan dat bij Ajax? Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik zou gewoon lekker Lissandro Martinez op, uh, op Papu zetten. Gewoon iemand die ook wendbaarder is dan bijvoorbeeld een Alvarez. En uh, bij die uh, sluwe vos, ze noemde Emmanuel, met hem. Uh, is hij ook Papo Papu Gomez kan blijven. En goed, je moet natuurlijk wel gewoon twee jongens hebben op die vleugels... Uh, die gewoon de hele tijd gaan... Dus wat dat betreft zou ik misschien eerder nog een Jean bij neerzetten dan een... <laughs> nee, maar ja, het ja, klinkt misschien ja, raar. Maar ik ja. zou dan nog eerder Anthony zeg maar centraal zetten uh -huh. als een soort nummer 10. Ja. Of als een van de twee spitsen en dan uh, Clyburn je, op rechts. Of je
1: laat de backs toch de, de andere backs oppakken. Ja,
2: precies. maar nou, in ieder geval zorgen dat er iemand bij Hatenboer en is blijft. Maar goed, we zullen en als zien we er wat dan, het Laten we er even
1: vond. drie spelers van Atalanta nog een keer uitlichten voor, uh, hè, voor vanavond. Papo Gomez in de gaten houden sowieso, die is dit jaar echt uitstekend in vorm, denk ik de beste speler van Atalanta, uh, scoorde al een aantal keer van buiten de 16, bijna niemand deed dat vaker in Europa uh, dit seizoen en hij is gewoon echt beter dan ooit misschien wel en hij was de afgelopen twee, drie jaar al fantastisch en nu is hij weer zo goed in vorm, uh, heeft een dribbel, heeft een goede paas, heeft inzicht hoort echt bij de, bij de beste spelers van de Serie A op dit moment. En misschien is hij zelfs de beste speler van de, de competitie. Dus als je echt één iemand in de gaten moet houden vanavond, is hij het. Uh, wie uh, gaan we er nog meer uitpakken, Wes? Ja. Ilicic.
2: Ja, maar goed, die speelt dus niet waarschijnlijk. Nee. Uh.
1: Um, Martin Roon is er niet bij... Uh, scheelt, ja, ja. Goed, dat scheelt natuurlijk ook wel voor haar. Ik denk ja. dat,
2: je, dat Atalanta zo'n soort spelers ook mist. mist natuurlijk nog steeds Doeman Golini. Wat eigenlijk ja. gewoon een van de betere keepers is van Italië.
1: Sportello is wel een uitstekende vervanger. Ja, Heeft over Doeman gesproken. Exact. Ja. Heeft in het verleden ook een, een keer bij de Azzurri gezeten. Als derde. Ben keeper. Al die gepakt afgelopen weekend. Van exact. De, is echt geen, geen verkeerde vervanger. Maar
2: wel minder dan Golini. Maar...
1: Zeker. Caldara is er niet bij. Uh, dat is ook wel nou, niet een groot gemist, Want die vangen ze gewoon op. Um, en uh, ja...
2: Ik denk echt wel dat er kansen ook gewoon liggen, hoor. Want
1: voor Ajax of zeker... Atalanta. Nee, voor Ajax. Ja.
2: Ook gewoon met... Als je voorin zorgt dat je snel spel hebt... En dat centraal, zo centraal mogelijk kan houden. Mm -hmm. uh, want je staat natuurlijk wel tegen... Ja, niet ja. echt wendbare types. Exact. Met Palomino, met uh, Tolloy. Jim City waarschijnlijk. Jim City dat zijn niet de meest atletische jongens, zeg maar. Um,
1: misschien is dat de reden waarom Christian Romero... Misschien ja. gaat spelen vanavond. Die is iets wendbaarder. Iets jonger dan uh, die uh, drie beulen achterin... die ook wel goed kunnen voetballen. Het zijn geen typische centrale verdedigers. Ze zijn lang, maar ze kunnen ook wel veel mee opkomen. Zo'n tolooi komt vaak uh, dicht oh. in de buurt van de 16. Um, en dan wordt dat opgevangen door uh, nou, de Rhone. Uh, vandaag uh, zal dat moeten door Pasalic of Freuler... die waarschijnlijk gaan spelen. Ja, Freuler moeten er nog even als laatste denk ik uitpikken. Uh, is een Zwitser. En dat is echt een onderschatte factor van dit Atalanta... Um, is vaak echt heel erg sterk, uh, enorm constant, staat al drie jaar eigenlijk in de basis. En uh, ja, die is ook overal te vinden als hij speelt. Um, en hij is ook wel een belangrijke factor in dat aanvalsspel van Atalanta. En ook verdedigend gezien is hij, uh, is hij erg belangrijk, de centrale middenvelder. Uh, kleine voorspelling.
0: 2-2.
1: Fuck, dat mag niet meer. Ik had 3-2, heb ik al ergens anders gezegd. Dus dan hou ik gewoon de 3-2 vast. Ja. Ja. Voor, in ieder geval At veel doelbeten. 3-2 voor Atalanta. Ja. Ja, 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 ja. Gaan we naar kijken. En uh, er zijn nog meer Champions League duels deze week. Daarvoor al? 5 ja. voor 7, Shakhtar, Inter. Oh ja, ja daar doen we ook nog even naar de, de column van Jury. Was het was de halve
2: finale, toch? 5-0?
1: Ja, ja uh, was het de halve finale of de kwartfinale Halve finale. Halve finale, half -finale wees, ja. Wees. Eerst van Leverkusen hebben ze gewonnen en toen was Shakhtar. En dat ging destijds best wel makkelijk. Shakhtar was wel voetballend heel goed. Inter kwam er toen vooral in de tweede helft overheen. En uh, Shakhtar wel vorige week gewonnen van uh, Real Madrid uit. Met een C-team. C-team, tien spelers vanwege ja. het coronavirus. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet of het vanavond nog steeds zo is. Um, Inter heeft Akimi in ieder geval terug. Die werd vorige week positief getest. Bleek om een vals positieve test te gaan. Hij heeft ondertussen wel niet mogen spelen tegen, uh, tegen Gladbach. Was er tegen Genoa wel weer bij als uh, invaller. Zal vanavond wel weer in de basis staan tegen Shakhtar. Om 5 voor zeven dus. Waar uh, Lautaro Martinez en Lukaku de aanvalsleiders gewoon zijn. En waar Inter moet winnen. Want uh, ze speelden dus gelijk tegen Gladbach thuis. Nou ja, dan is dit wel een duel waar je het verschil wel moet gaan maken. Anders wordt het heel moeilijk in een pool met, uh, waar ook Real Madrid speelt. In de gaten houden. En uh, het is een lekkere opwarmer hè, voor uh, Atalanta Ajax van vanavond. Dus ja. wij, gaan, uh, wij zitten klaar. We moeten gewoon ouderwets om 6 uur eten. Ja, dat is ja. lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja. Uh, morgen... Juve Barça, Barça Juve. En. Uh, Juve Barça. Juria <laughs> <Jorian laughs> van Wessem die, uh, heeft daar een mooie column over deze week.
0: Veel neutrale liefhebbers hoopten dinsdag op een confrontatie van Cristiano Ronaldo met Lionel Messi bij Juventus Barcelona. Maar dat gaat helaas niet door. Het blijft natuurlijk wel een mooi affiche. Juve Barça. Al zal Matthijs de Ligt zich ook niet kunnen meten met Frenkie de Jong. Maar het is altijd leuk om jonge spelers als Kulusevski en Hans Fati aan het werk te zien. Juventus Barcelona lijkt een echte klassieker van het Europese topvoetbal. Maar toch is dat niet helemaal het geval. In de moderne Champions League is het logisch dat topclubs elkaar om de zoveel jaar tegenkomen. En dat is sinds 1999 ook wel een paar keer gebeurd. Er was die... Onwaarachtige ontsnapping in Camp Nou met een winnende goal van. Weten we nog wie die is? Marcelo Zalayeta voor Juventus in de kwartfinale van 2003, nadat Nedved en Xavi hadden gescoord. En er was die finale in Berlijn, achteraf de laatste triomf van Barça in de Champions League, waarvoor Juve twee seizoenen later weer revanche nam. Maar ik neem jullie graag mee naar maart 1986, de kwartfinale van de Europa Cup. Juventus was net gekroond tot Miss World en trof de Spaanse kampioen, de belangrijkste tegenstander voor de troon. Het was op papier een duel van twee grootmeesters, Michel Platini tegen Bernd Schuster. In Camp Nou had Barca met 1-0 gewonnen met een late goal van Luis Alberto. Op de terugweg uit Barcelona maakte Giovanni Trapattoni bekend dat hij na tien onvergetelijke seizoenen zou vertrekken bij de oude dame. Hij wilde natuurlijk wel in stijl vertrekken. En hij had met Juventus alle denkbare prijzen gewonnen. De UEFA Cup, de Europa Cup 2, de Super Cup, de echte Europa Cup en de Wereldcup. En toen kwam de return in het volgepakte communale. Juventus startte vol vertrouwen, maar miste topscorer Aldo Serena. En die werd voor deze gelegenheid vervangen door Marco Pacione. En die naam zal voor altijd verbonden blijven aan dit duel in maart 1986. Pacione. Hij kreeg de ene na de andere sublieme paas van Laudrup of Platini om te scoren. Hij had de held van de avond kunnen worden, maar hij werd de Slemiel, Marco Pacione. Nog zijn er Juve-fans die wakker schrikken wanneer ze van hem dromen. Pacione, Pacione, Pacione. En bij een onschuldige counter kopte Steve Archibald uit een onmogelijke hoek de bal wel in het doel. 0-1, Comunale viel stil. Juventus moest nu drie keer scoren, maar stuitte op doelman Urruti. Niet veel later toverden Laudrup en Platini zonder Patione en dat leverde het meteen de gelijkmaker op. De Fransman scoorde. Maar na rust probeerde Juventus het duel alsnog te kantelen, maar de ploeg had niet meer de kracht om Barcelona op de knieën te krijgen. En de Catalanen haalden met gemak het eindsignaal. Het prachtige Europese tijdperk van Trapattoni's Juventus was voorbij, met een enorme kater. En van Patione hebben we daarna weinig meer vernomen. In het volgende seizoen speelde hij bij Verona... samen met Paolo Rossi en Prebe Elkjaar Larsen. In drie seizoenen maakte hij zowaar 15 goals. En hij zou zelfs even bij Torino spelen. Maar dat gebeurde wel in de Serie B. Maar hij wordt nog altijd herinnerd... aan zijn missers tegen Barcelona.
1: Ja, Juve Barça, Wel genieten. Janger ja, dat, dat wordt Ronaldo wel... er waarschijnlijk niet bij is. Dat horen we vandaag...
2: Ja, nee, We horen het straks, dus waarschijnlijk tegen tijd dat deze online-staat zijn we weer ingehaald door de actualiteit. Uh, maar in ieder geval, ja, een mooie, mooie wedstrijd, denk ik. Natuurlijk vaker gezien de afgelopen, afgelopen jaren. Ik hoop nog die hele goede wedstrijd van Dybala, volgens mij was het 3-0 toen ja, zeker. Uh, herinneren. Uh, ze hebben natuurlijk ook een paar keer uh, verloren. Maar ik denk dat dit sowieso wel een van de mooiere, mooiere potjes is. 100%. Uh,
1: Waar je wel echt naar gaat uitkijken. Ja, en die wel, Waar dat je denk voor ik, gaat zitten dat denk weer. Ik zeker.
2: goed, we blijven natuurlijk een beetje in de afwezigheidssfeer uh, bij uh, Juve. Bij want die missen gewoon eigenlijk die drie centrale verdedigers. Dus ik vrees een beetje dat die gaan, moeten gaan beginnen met uh, Danilo, McKenny. en Demiro. Demiro.
1: Ja, de licht nog niet fit komt er wel aan, hè? Ja,
2: nou, voor Spiro fit genoeg. Zowel fysiek als mentaal. Alleen dan moet je nog wachten op uh, het groene licht, zeg maar. Het bekende groene licht. Ja. Ja. Dus ik verwacht wel dat hij snel weer aansluit. Maar goed, ja, tegen Barcelona... ...waar natuurlijk voorin ook wel wat aardige jongens rondlopen. of Vooral heel veel snelle jongens mm -hmm. met uh, onder andere Ansu Fati natuurlijk. En de Messi. Ze zal dan natuurlijk vrij, uh, vrij lastig worden. Maar goed, ja, hopelijk krijgt die bal uit weer op, op zijn heupen. Ze spelen in ieder geval wel weer in het thuisshirt. Niet meer in dat... Uh, afzichtelijke <laughs> dat shirt getekend
1: door een of ander kind. Wat Fair echt Real belachelijk Williams. is. En uh, Barça wel daar iets zijn favoriet, hè? Ja, 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 dat denk ik wel. Toch? Ja.
2: Ik de, ja goed, beide ploegen natuurlijk in een overgangsfase. Beide ploegen nieuwe trainer, bij de ploegen waar het nog niet heel erg lekker draait. Maar ik denk wel dat Barcelona zeg maar, over de hele ja, uh, Iets, iets, iets is. verder is op dit moment. Ook vanwege de afwezigheid, ja, afwezigheid van onder andere de licht en waarschijnlijk Chiellini Bonucci. Ronaldo waarschijnlijk En Ronaldo natuurlijk als ja, iedereen erbij ja, is. Ja. Ja.
1: En dan hebben we nog Club Brugge tegen Lazio. Lazio begon goed aan de groepsfase. Club Brugge ook. Club Brugge ook, ja. Ze won in de 90e minuut. Uh, ...van uh, Zenit Sint-Petersburg. Uh, Sint-Petersburg. En uh, Lazio wil een vervolg geven aan die overwinning tegen Dortmund. Gaan dus op bezoek in België. Zijn de favoriet daar wel, absoluut. Uh, moeten ze kunnen winnen. Maar je weet het nooit bij Lazio. Nee, <laughs> Ook je weet het nooit bij de Club.
2: De nee, daarom. Club is een <laughs> hele leuke, uh, leuke ploeg. Een ja. uh, paar hele fijne spelers. Natuurlijk Charlotte de ketelaren ...die in de ja. laatste minuut scoorde tegen Zenit. Maar Noah Lang zit daar natuurlijk tegenwoordig. Goedje vormen. <laughs> Ook vormer. leuk, ja. Er zitten echt wel een paar hele interessante, interessante spelers. En het is echt niet makkelijk om te winnen daar in het Jan Breidol Stadion.
1: Even kort door naar de Europa League nog. Uh, Milan tegen Sparta-Praag thuis. Nou ja, dat uh, is een eentje. Kunnen we wel uh, opschrijven, denk ik. Voor de nummer één van de Serie A. Mogen we niet vaak genoeg benadrukken van uh, Sander Jonkman. Die uh, dit seizoen <laughs> echt toch wel een keer zal aanschuiven. Maar het op dit moment heel erg druk heeft. Uh, ...Roma tegen Cesca Sofia.
2: Normaal gesproken ook een eentje. keer. <laughs> normaal gesproken ook. Roma
1: weet je het nooit. Je weet het nooit bij Roma. En dan heb je dus Napoli nog. En Napoli gaat... dat is wel gaat, echt een uh, mooi, uh, ja, mooi puntje, hoor. Op bezoek bij uh, Real Sociedad. Napoli verloor het eerste wel dus van AZ. Zou uh, orde op zaken moeten stellen... ...en uh, zou moeten winnen bij Sociedad.
2: Er speelt uh, David Silva wel onder ja, andere. Marino.
1: leuk team ook. Uh, Fijne spelers. En Napoli blijft ook een leuk team natuurlijk zoals uh, won dat eerste duel bij uh, Rijeka met 0-1. Wat betekent dat uh, Napoli gewoon samen met Rijeka onderaan staat in die pool. En uh, willen ze doorgaan. Ja, is het een belangrijke ronde? Want anders staan ze gewoon met 0 punten uit twee duels. Zes punten achter nummer 1 en 2 waarschijnlijk. Want AZ gaat wel winnen, denk ik, van Rijeka. Al weet je het, bij AZ ook nooit. Nee, en het ja. is een Serie A-podcast of een Italiaans voetbalpodcast... en geen Eredivisie-podcast. Dus daar mogen we eigenlijk niks over zeggen.
2: Wij Het schijnt dat AZ heel veel voorsprongen weggeeft. Ja, zeker.
1: Dat zijn, ja, we kijken wel eens in de potje en dat gebeurt dan wel eens. Volgende week zijn wij er weer. Gaan we weer een uurtje nabeschouwen op de Italiaanse voetbalweek. Dan, uh, Toch is, een paar uh,
2: mooie wedstrijdjes weer hoor. Ja, de, de, Napoli-Sassuolo is misschien de, enorm de mooie voetbalderby. Ja, ja. En dan hebben we daarna Roma-Fiorentina, twee ploegen die beter kunnen... Maar ja, ik nog niet laten ja, zien, exact. maar wel leuk zijn. Roma wel steeds beter en dan, aan het worden. weer een lekkere derby della lanterna. Ja, Genoa. dat
1: is lekker. Zelfs zonder publiek wel mooi. Ja. Wel natuurlijk een, een stuk minder lading, maar oké. Okay. En U, volgende week nou, is er ook weer Champions League. Dus dan gaan we ja, dan, dan weer daarop voorgestuwen. Het worden wel hele volle podcasts uh, zo. En we gaan de beker wel... eigenlijk beginnen? Ja, voorlopig nog <laughs> niet, hoop ik. <laughs> Coppa Italia, het ondergesneeuwde kindje van Italië. Zal ik je eens wat vertellen?
2: Nou? Vanavond. Sampdoria, Echt? Salernitana, oh, Bologna, jeetje. Regina. Ja, dat is de Serie En morgen hebben we Torino, Cagliari, Spezia, Benevento, Verona, Grotone, toch... Genoa, Parma, Udinese en Fiorentina.
1: Nul aandacht voor. Nou ja. nou, ik heb daar nog niks van langs zien komen, eerlijk nee. gezegd. De grote teams uh, stromen ook uh, heel laat in in Italië. Dus uh, daar wachten we gelukkig nog even op voordat we daarover gaan praten hier. Een paar dingetjes, een paar zaken. Like ons eventjes... Uh, nou, volg ons eventjes op Instagram en op Twitter. Geef ons even een paar sterren op iTunes in de store. Dat is lekker. Dan uh, komen we ook iets hoger op, uh, op die ranglijsten daar. En alle tips, hints, suggesties, uh, kritiek is welkom. Kan je uh, ons laten weten op uh, Twitter, NL En op Instagram, Lostadio. Um, verder staan we altijd open voor, uh, ja, voor andere Alles? dingen. Ja, dus, uh... En luister
2: nog eventjes naar jouw optredens, denk ik... bij de ja. alle Ajax gerelateerde dingen.
1: Exact. En je hebt de, als je stel je hebt Bergamo TV... dan uh, ben ik daar misschien vanavond ook wat te horen in de Italiaans. Dus stel je wil me een keer in het Italiaans horen praten... dan is dit je kans. Ik kan niet beloven dat het foutloos is. Ja, maar dat hoeft ook niet, toch? Nee, dat is waar. Ja, het is altijd altijd risico voor voor het ik eerst... Ik in ons Nederlands het Italiaans. ook niet uh... Nee, dat is waar. Foutloos. Er zitten ook af en toe haperingetjes in... Um, en dan zijn we er volgende week dinsdag weer. Uh, en we beloven ook dat we met een paar specials komen. Alleen dat is natuurlijk iets moeilijker geworden vanwege de coronasituatie. We willen het liefst in de studio opnemen. En uh, ja, dat is uh, soms wat moeilijker... Ja, doordat uh, je uh, ja, niet met elkaar in de ruimte moet gaan zitten.
2: Maar goed, in de voorbeschouwing bijvoorbeeld op die derby della Lanterne... hebben we natuurlijk al een mooie... Uh, ja. onze allereerste gast ooit, Marciano mm -hmm. Vink tegenwoordig... geeft uh, Fox hem ook weten te vinden. Gescout uh, bij ons. Uh, wij waren de allereerste. Zouden
1: scouten? wij ook ooit gescout worden, denk je? Niet door... Die door hebben geen internationaal voetbal, hè? Nee, dus dat do is door Ziggo dan misschien.
2: Maar goed, dat is in ieder geval een mooie voorbereiding. Mocht je. We hebben... Wie hebben we nog meer gedaan op de Derby ja, de Lanterne? Volgens mij met. Uh...
1: Alleen Marciano Vink. Hans Otte. Hans Otte zeker. Hans Niet Otten Otten specifiek over die wedstrijd. Hij maar... heeft ons nog uh, iets moois verteld trouwens. Ja. Laatste. Ja, voorbereiding de uren doorgaan. Ik zag er tot drie uur zitten. Der, uh, ik zei vorige week dat die uh, Oezbeetje Spits bij Genoa zit. Die geen Italiaans en geen Engels kan. En uh, de ik zijn naam is dus een <laughs> Rodolf. Die uh, kan dus geen Italiaans, geen Engels. Hij appte me gelijk na de podcast. Uh, die, nou, die heeft hij geluisterd volgens mij op donderdag. Dat er dus speciaal voor hem een tolk op de bank zit. Als speler. Dat is een speler van de Primavera. Die kan dus Oezbeeks en Italiaans. Nou, die tolk is lekker. En dat kan dat hij op de bank zit. Omdat Genoa nog steeds allemaal spelers heeft. Die zijn uitgeschakeld door het coronavirus. En door uh, andere kwaaltjes. Maar deze... Primavera-speler, onder 21-speler, zit op de bank en die uh, vertaalt dus tussen de trainerstaf en uh, Rodolf.
2: Ik denk dat ik weet wie het is. Ja. Daniel Dumbravanu. Ja, exact. Ja. Moldavië. Ja,
1: ja. Welke ja. taal is dat dan?
2: Moldavisch. Moldavisch. Ja. Dat lijkt waarschijnlijk genoeg op Oestdeeks.
1: Interessant. Nou ja. goed, <coughs> dit was hem voor deze week. Tot de volgende keer en uh, we zien jullie reacties graag tegemoet.
2: Tot, Tot de dan. volgende